0: Vamos, 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 solo en el pueblo confiamos, vamos, 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 solo luchando avanzamos, Radio solo hay que pelear por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo ya. un acuerdo estos CDM, un acuerdo truqueros en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos. Métenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
1: Buenas noches, estamos en una edición especial de Levantando la Voz de Radio Villa Francia, en la cual estaremos revisando todo lo que guarda relación con estas elecciones, centrado en el campo del campo constitucional, como también viendo lo concerniente a gobernadores y alcaldes. Eh, hoy me acompañan en esta primera parte, vamos a estar con Ren Capucha y Carlos. Hola, Ren, ¿cómo estás? Hola, mi es? ¿cómo están? Acá, eh. Tratando de engullir todo lo que tiene que ver con este proceso, con algunos ponis, algunas personas con su tono paternalista, yendo en contra de quienes no participaron del proceso. En eso estamos. ¿Y tú cómo estás,
2: En la misma, pues. Aquí estamos empapados de democracia hoy día.
1: <risa> ¡Ah, la weá, weón! Nefasto. Bueno. Pero bueno, es lo que hay. Eh, hola Carlos, ¿estás compartiendo también la fiesta de la democracia?
3: Pero por supuesto, ¿cómo están chicos? Aquí sí, compartiendo esta fiesta, esta fiesta de la democracia y culpando, obviamente, a la gente pobre que no fue a votar porque no tiene educación. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Por qué no fuiste a votar?
1: Oye, eh, de hecho, eh, ha sido bastante patético el circo que se armaba con respecto a eso viendo a personas que supuestamente son de izquierda que participaron de los movimientos sociales, culpando desde las 2 de la tarde a aquellos que no fueron a participar, específicamente a los pobladores de La Pintana diciendo que, que eran flojos, perezosos, que van al mall que para eso no tienen problema, y que incluso los narcos le habían pagado para que no fueran a votar porque a ellos les, les porque a los narcos les favorecía que se mantuviera la actual Constitución, No hemos encontrado con ese tipo de análisis durante la tarde porque en un principio los números no eran tan favorables para, para esa corriente. ¿Qué piensas tú, Ren, con respecto al, a ese discurso donde se, se desdeña a la clase popular por no participar de las elecciones?
2: Bueno, eh, primero que todo, les recordamos, o yo les recuerdo al menos, que Nunca en Chile ha votado más del 50% de la gente. Entonces, hablan de democracia y que la democracia y que la democracia, pero al final votan el 49%, 46%, el apruebo y rechazo, votaron 49% de la gente y es como el máximo histórico desde la vuelta a la democracia. Entonces, como hablar de la, de la mayoría es como que no, estamos hablando de la minoría que vota. Y ahora probablemente vamos a llegar a números, tenemos la puesta ahí corriendo que entre 30 y 45, que no sé qué, yo creo que 40%, pero eso no significa la mayoría de la gente tampoco. Entonces, como que es, la gente vive en su burbuja y, y cre, estos personajes creen que, que todo el mundo vota y todo el mundo no tiene nada más que hacer que ir a votar y después, y como claro, no hacen nada más antes ni nada más después, eso es todo lo que hay. Entonces, no, es tan están al final echándole la culpa a las personas de algo que es más importante de lo que debería ser, o sea de, en vez de echarle la culpa al real, al real culpable que es el sistema mismo y a todos estos personajes que hicieron este acuerdo que hicieron más el, mal hecho el, el acuerdo al, al parecer, o bien hecho según lo, el, el enfoque que le queramos dar bien. pero al final no funciona porque este sistema culiado vale pues imagínate un sistema hecho hace 200 años que debía estar obsoleto y usando bueno, usándolo para generar listas para hacer duopolios o, tri o triopolio. Entonces, eso.
1: De hecho, por ejemplo, acá nos dicen, están llegando los primeros comentarios, Luis Muñoz dice, el sistema de mierda tiene la culpa. Elegimos el 80% de los chilenos, asamblea constituyente sin los partidos políticos, y los hijos de puta siguen administrando desencuentro en la mano a los jóvenes. Esto está podrido y no resiste más análisis. Pablo Berrío dice, paupérrimo, tendencia a la baja participación ciudadana, y después se quejan de que no tienen democracia, pal gato. Hola más nos dice, hola equipo RBF, genial, estaremos viendo el circo electoral. Y por último, Izquierda Raru, por el pico la prostituyente, no sirve nada votar, el sistema es el mismo. Bueno, Carlos, yo creo que este último comentario te representa absolutamente <risa> lo que vienes diciendo, por lo menos... Toda la tarde. El último, el último mes. No, digamos el último mes. Hoy, obviamente, a partir del, del fragor de, de los comentarios que nos iban llegando, pero es más que nada lo que has mantenido durante este último mes.
3: Sí, es que, yo, mira, por ejemplo, acá el, el compa que dice el, el Pablo, Berrio, perdón, Pablo Barrios, que dice que Pau, Pauper, ritmo tendencia, a la baja participación. Yo creo que lo que hay que establecer acá es que, primero, no existe solamente un... un, un una problemática respecto a la poca participación, porque la problemática viene desde la elección, que es lo que señalan algún, algunos compañeros acá, eh, la problemática viene desde la elección cuando se transforma en, un, en una elección que es elitista, que es una elección que finalmente le da salida a la crisis eh, burguesa, que, que finalmente, porque partamos por, por ejemplo, por ciertas cosas que son relativamente básicas, que es, por ejemplo, ¿quién le dijo a, a todos esos candidatos que están ahí?, que eran que representaban a la gente, cualquiera, de cualquier, de cualquier sector. Pregunto, ¿quién les dijo que eh, se auto -eligieran, que se autoproclamaran candidatos del pueblo, candidato, de, independiente de que, yo insisto, yo tengo respeto por creo que con por cuatro o cinco compas que los veo de hace mucho tiempo, de hace muchos años luchando y que ellos no tienen ningún problema en dar la pelea institucional y dar la pelea por fuera, siempre. Entonces todo mi respeto para ellos. Pero el resto, el resto. ¿El resto qué? ¿Quién, ¿Quién los conoce? O sea, ¿cómo le voy a pedir a un poblador que vaya a votar por gente que no conoce? Por gente que jamás ha hecho un trabajo territorial, que jamás ha pisado una, un, ha pisado una población, que jamás ha pisado una villa, que jamás ha estado en ningún espacio de lucha. Entonces, nadie los conoce. ¿está? Entonces, cuando nadie te conoce, cuando, ¿por, qué, ¿por qué la gente tendría que levantarse a votar por alguien que no se conoce, por alguien que nunca vieron trabajar en su territorio? Eh, y además, como también lo mencionan mucho acá, eh, esto es una elección que viene arreglada desde su origen, y quien no quiera ver eso, yo no sé qué más podemos hacer. O sea, viene el arreglo del 15 de noviembre y vienen con un sinfín de amarres. Acá el cambio no, no se va a producir mediante una elección, jamás se ha producido ninguna elección para atrás y hoy día menos. O sea, te, primero nos imponen candidatos que nosotros, yo creo que al 95% de los candidatos, lo hemos visto algún día trabajar por el pueblo, trabajar por, por, por el país o por el territorio, como le quieran poner, nunca. O sea, por ejemplo, nos llenamos de abogados y de un sinfín de personajes que nunca en su vida habían salido del Starbucks, pobre. O sea, con suerte hablaban ahí en su, en su, en su asado, ahí en Cachagua, hablando de la problemática y de que los pobres tenían que ganar un poquito más porque era lo justo, y de repente aparecieron como representando al pueblo un montón de personajes que nunca hemos visto, y que de un día para otro se transformaron en paladines, ¿de qué? Entonces... Cuando hay gente que tú no conoces, cuando hay gente que tú no habéis visto nunca en la vida, ¿por qué el poblador de Villa Francia, de La Legua, de La Pincoya, que lleva 50 años viviendo la pobreza, sufriendo la pobreza, se va a levantar a votar por ese tipo de personas? Que no lo representan porque además jamás han vivido su urgencia. Entonces, ¿de qué democracia me están hablando? De una, de una democracia que es tutelada y que es manejada constantemente por empresarios en todo el sentido de la palabra. O sea, cuando aparece el 15 de noviembre el arreglo en donde participa toda la institucionalidad y después vienen un montón de amarres. O sea, que alguien me explique, por ejemplo, por qué la constitución que se va a escribir, se va a escribir dentro del marco legal de la constitución del 80. ¿Qué, qué cambio tenemos ahí? Porque lo que estáis haciendo ahí es fortalecer la constitución del 80. No la estáis borrando porque mucha gente, y yo, lo, y yo se lo he preguntado a este abogado, oye, digo, ¿por qué ustedes están diciendo que se va a borrar la constitución de Guzmán y Pinochet? Si lo que se está haciendo precisamente es sostenerla, porque no se puede salir del marco legal. Luego viene otro amarre que tiene que ver con que hay una comisión técnica que ya fue elegida ah, a dedo. Esa comisión técnica son puros empresarios o son empresarios que pusieron gente ahí. Esa comisión técnica se encarga de que no se vayan a salir de ningún... Por ejemplo, ya, queremos borrar la FP, entonces va a venir la comisión técnica y te va a decir, no, usted no puede hacer eso, porque eso está... ¿Cachai? Esa, esa es la función de la Comisión Técnica. Y luego, después de todo eso, después que la Comisión Técnica corrija, entre, por darle un nombre, corrija toda esa situación, viene el Poder Judicial, el Poder Judicial actual, que va a ser garante de todos los tratados de libre comercio. Que no van, a, no pueden ser tocados, ¿cachai? Porque los intereses internacionales no pueden ser tocados. Entonces, ¿de qué cambio nos están hablando? De un cambio de un maquillaje de salvarle eh, finalmente el cuero a viñera y a, todo ese, a, a toda esa tracalada de zánganos que viven del negocio de la política finalmente, en, en diferentes puestos de, de, de poder. Entonces, ¿por qué hablan de que se van a generar cambio y que esta era la oportunidad de generar cambio Cuando ni en lo legal, ni en lo político, eh, se podían generar los cambios. Porque en lo legal ya está amarrada, de hecho no se puede tocar el, el sistema. Cuando te están diciendo que el marco legal de la, de la Constitución del 80 no se puede tocar, es porque no, está ahí, está ahí, no podéis moverla, ¿cachai? Y, y lo que no podéis mover es su, es su columna vertebral. Y luego, en lo político, tampoco podía avanzar, porque si tú querías avanzar en lo político diciendo, ¿sabes qué? Nosotros todos decidimos que no, quieren, que no haya una FP. Ah, no, pues. Viene el Poder Judicial y viene la Comisión Técnica y te dice que no, y cagaste, po. Y te puede sancionar y te puede sacar de la, de la Constituyente. A los que quieran hacer ese tipo de cuestiones, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo creo si en los compañeros que son, insisto, cuatro o cinco, no son más, que se pararon y dijeron nosotros entendemos esta lucha electoral como una forma de meter bulla, pero sabemos que de acá no va a salir nada bueno. Estamos dando la pelea. Yo ahí sí que les yo les creo, les creo, porque ellos te están hablando con la verdad, pero esa gente que le está diciendo que este eh, va, de aquí van a ser el nuevo Chile, lo que está haciendo está engañando a un montón de gente que está re ilusionada con eso. Y yo insisto, acá el que quiera votar. Y lo, lo, lo dijimos durante un mes, e incluso con la INE durante un año, el que quiere ir a votar, que vaya a votar, eso es problema de cada uno, ¿cachai? Nosotros no vamos a hacer campaña para no votar, si se aguaba le callampa también. El tema es, ¿votar para qué? Porque si a mí me dicen, ¿sabéis qué? Vamos a parar un proyecto popular o un proyecto, pónganle el nombre que quieran, pero que es de todos. En donde todos vamos a designar quiénes van a ser nuestros voceros, quiénes van a ser nuestros candidatos, yo voy y voy a votar a pata pelado, ¿cachai? Pero a esto... A esto nos están invitando a votar por Sutil, a votar por Jaime Baza, Jaime Baza, pues bueno, un abogado, no, es que él sabe caleta por un abogado constitucionalista, bueno, en su puta vida ha ido una pobla. Yo le voy a contar algo, una vez, cuando se arma después de la prueba el tema de la constitucional, fueron a la Villa Francia un par de abogados constitucionalistas, muy conocidos, ¿eh? a dar cátedra a, la, a los pobladores. Se tuvieron que devolver, se tuvieron que devolver, porque los pobladores les pusieron los puntos sobre la i y, y, y plantearon su inquietudes y los tipos no fueron culo de responderla. Ningún abogado, ninguno. Ahogado, ninguno. ¿Y ¿Sabéis qué hicieron? Oye, ¿sabéis qué? Queríamos hacer una consulta. Nosotros podemos plantear este, podemos ocupar este video en el cual la, los pobladores opinan y todo, en, en las clases que damos en la Universidad de Chile, y nos cagamos de la risa y dijimos que sí, po, sí, ocupenlo, le dije. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cachai? Y después va uno de ellos y me dice, ¿sabéis qué? ¿Cuál es el problema de esto? Es que la gente acá en la villa está muy preparada. No, güey, bueno, eran pobladores que viven a diario la urgencia, que viven a diario la problemática. Entonces cuando viene gente a hablar de, de gran dilocuencia y cuestiones que nunca se han cambiado, y que nunca se han cambiado con un voto, ¿cachai? Jamás, en la vida, jamás en la historia de Chile se han cambiado con un voto. La única vez que existió un proyecto popular en Chile fue el año 73, y era un proceso que venía de 15, 20, o 30 años. Y fue la vez que el voto sirvió pero sirvió solamente para llegar a cierto espacio, porque después no tuviste cómo defenderlo. Bueno, ahora nos plantean una cuestión que es absolutamente, viene absolutamente viciada, en el cual, yo insisto, los que la lideraron y los que la diseñaron son los mismos que nos crearon problemas durante 50 o 30 años. Entonces, ¿por qué ellos van a idear algo para autoeliminarse? ¿En serio? ¿De dónde? ¿De dónde alguien puede creer? Geraldo Muñoz, que eh, Jacqueline Vergue y todos estos que estuvieron en el acuerdo trucho ese junto con Gabriel Boric, idearon algo para autoeliminarse, ¿por qué tendríamos que creer en gente tan corrupta? Entonces, insisto, si bien si es viene cierto, nosotros no, 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 oponer, no nos vamos a oponer a que si quieren vayan a votar, y con toda la ilusión posible, pero de ahí, a señalarle a la gente que de ahí se van a generar los cambios, esa va a ser una mentira, y esa hay que decirlo, po. o sea... Aquí da lo mismo si nos quedamos con, con tres auditores o con tres seguidores en Instagram o en Twitter o lo que da. Nosotros nos da absolutamente lo mismo eso hoy día. Ojalá, de hecho, todos esos buenos es que decían que se van a ir, váyanse, váyanse a la mierda, ¿sabes? Pero nosotros no estamos para andar mintiéndole a la gente. Acá lo que nosotros tenemos que decir es lo que la historia te señala, y lo que la historia te señala y la historia cíclica te señala, es que las elecciones jamás han dado solución al pueblo. Siempre han sido una
1: salida a las crisis burguesas, nada más. A partir de lo que estamos señalando, siguen llegando eh, comentarios. Nos dice, por ejemplo, Manuel Bastías, 9216. La votación de hoy demostró que la ciudadanía fue a votar como cambiamos esto. Salimos a puro huevo una pena por los que fallecieron. Piero Abraham dice, el problema lo ha creado la derecha durante años de aislar a la gente más pobre, gente que no le interesa ir a votar. Prefieren ver la TV y lo que dicen los medios burgueses. No, po, es que no. Ah, espera, po, espera, espera, es espera, que... espera, Carlos, espera, espera. Ese comentario, ese comentario lo hemos leído hoy día por lo menos 500 veces, fácil, fácil. No. Y es un análisis extremadamente errado, extremadamente errado. Carlos, ahora... Sí, ¿Sí? hermano, ¿no, yo lo,
3: digo, lo, digo, lo digo con toda la humildad y con toda suavidad posible, bueno, porque como dice el Seba, lo hemos escuchado y lo venimos escuchando hace rato. Vayan a hacer un trabajo territorial a una pobla y van a entender van a entender por qué la gente no va a votar, si no es tan simple, no es que la gente va al mono, va al mol, ¿cachai? ¿Por qué la gente se tendría que levantar a opinar o a votar, perdón, a votar, por, person por personajes que jamás han estado en la población, que jamás han estado en la villa, que jamás han marchado? Hay muchos de esos personajes que hoy día se autodesignaron candidatos que jamás han estado, jamás han estado en ningún trabajo territorial, ni vienen dando ninguna pelea, Insisto, del 100% de candidatos, nosotros con suerte conocemos el 90, al 5%. ¿caché? Y conocemos al 5% porque viene luchando y dando la pelea hace rato, y tenemos diferencias políticas y todo lo que hay, pero al resto nunca jamás lo vimos. Nunca. Entonces, ¿por qué un poblador que le dice no, es que sabe que usted tiene que ir a votar por Karina Oliva, por Jaime Baza, por Daniel Estingo y por quien no sé quién más? Y el poblador que está recibiendo el almuerzo en el, en el, en el Comedor Popular, por ejemplo, dice así como, por si yo no los conozco. Nunca lo he visto. ¿Y cuáles son sus ideas? ¿Y ellos de dónde son? ¿Cuáles son sus ideas? Po? Porque creo que me gustaría que me explicaran, ¿po? ¿cuáles son las ideas de la mayoría de los candidatos que están ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscan? ¿Cachai? Entonces no es tan simple como que, no, es que a la gente le gusta ver la tele, no, 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 es que eh, el, el análisis tiene que ser mucho más profundo. Insisto, si de verdad quieren hacer un cambio real, construyan día a día, po. construyamos día a día, porque construir cada cuatro años, marcando un papel, yo no sé qué ¿por qué, les dijo, ¿por qué les dijo a ustedes que eso era un esfuerzo? Que eso era... que no era flojera. O sea, para mí, y nosotros lo hemos conversado entre el equipo, por ejemplo, Linet hasta el día hasta ahora, hasta ahora está cocinando para, para mañana para, lo, para la gente del comedor, hay otros cabros que están preparando la Escuela Popular, nosotros que estamos trabajando dentro de la radio, y trabajamos día a día en eso, y no, lo anda, no, y no andamos con, con la chapita aquí, no, nosotros trabajamos todos los días. ¿Y nos vienen a decir que nosotros somos flojos? O sea, en serio, eh, y eso tiene que ver con, con la evidencia Y como no hay evidencia no hay empatía, po. no se entiende, no se sabe. Se dice, ah, no, que ustedes no van a votar porque son flojos y porque les gusta ver la tele. Y no, y porque se creen ah, porque se creen revolucionarios. No, bueno, no vamos a votar por una cuestión concreta. Ni en lo político, ni en lo, ni en lo legal se puede avanzar en una cuestión que viene absolutamente amarrada. Y después ir a, ir a exigirle a los pobladores, a los mismos pobladores que a ah, pobrecito y todo, pero cuando van a votar, bueno, son, puta, son la laca más grande del mundo, eh, exigirles que vayan a votar por personajes, insisto, que jamás han pisado un territorio. El Frente Amplio no trabaja en los territorios. El Partido Comunista es muy poco lo que trabaja en los territorios. De hecho, en muchos territorios lo han echado. Son muy pocos los espacios donde puede trabajar. Entonces... Primero, váyanse a un territorio, o en su propio territorio trabajen, hay un trabajo colectivo, día a día construyendo. Y de ahí Y yo insisto, si quieren participar en elecciones es absolutamente lo mismo, pero ese análisis tan simplista eh, es súper reaccionario, es súper reaccionario porque no se, no se entienden y se van, cada cuatro años sacan este discurso. ¿Cachai? Cada cuatro años, el, nosotros venimos escuchando este discurso hace cualquier tiempo, mucho rato, pero nunca alguien que reflexione y diga, ¿sabes qué? Puta, ¿sabéis qué perdí, weón? Porque yo no he hecho un trabajo, weón. La verdad es que yo, a mí me pusieron en esta weá y yo vine para acá a ganarme votos haciendo el ridículo en la tele, por ejemplo, haciendo baile, tapándose la carita o haciendo cualquier weá para ganarse votos. Pero la, pero la verdad, no hice ningún trabajo político, no hice ningún trabajo territorial. No, no, nunca hemos escuchado esa autocrítica. Porque insisto, ¿quién les dijo a esos candidatos, por ejemplo, que tienen que ser candidatos? ¿Quién los designa? ¿Quién los puso ahí? ¿Quién les dijo que representaban a toda la gente? Si no representan a nadie, po, y eso es un problema, y aunque quieran omitirlo, la gente no les cree, y no les cree la gente, porque no los ve como ellos. Cuando uno mira a los candidatos uno dice, uy, estos güeyes de aquí viven, uno anda al 3 y al 4, y estos personajes, weán, que se andan paseando todo el día, que, puta, y que aparecen para las puras elecciones... ¿De qué viven, güey? ¿Cachai? ¿Cómo, so, ¿Cómo cuando uno está durante cuatro años, cada ocho años, pa loli, güey? Entonces, la gente no se siente, no les cree, no se siente representado en tipos que no hablan de la realidad.
1: Mira, tenemos bastantes comentarios, eh, y estamos colocando comentarios también que no solo guardan relación con eh, nuestra línea editorial. Dice Luis Bastián, la lucha social siempre ha estado, nunca se pidió un cambio de constitución. Eso, pues, también... Nos dice eh, Beatriz Sperky, oye, que rabia los resultados no refleja a la gente. Mira, pues, Pero, ¿Sí? perdón, el cambio se produce en las calles, no en las urnas. Después nos dice, por otro autónomo, en la calle está el cambio, no en un pacto todo lucho. Seguimos más abajo, Gonzalo con 42, y la revuelta en qué quedó. Bueno, la revuelta quedó en un acuerdo y que después se vio más encima eh, maximizada por la pandemia. Sí, pues. eh, Luis Bastián nuevamente ya quedó demostrado que sí podemos organizarnos. Eh, sí. ¿Capucha? Fue ¿Por qué pensáis tú que el...
3: <risa>
1: Perdón.
3: ¿Ah? Perdón, es que le, le leí que no, podía, no,
1: no escuchaba y pensé que estaba afuera, no, que no lo veo. No. Capu. No, eh, Capucha, eh, ¿tú pensás que este acuerdo venía amarrado de antes? ¿Por qué, por ejemplo, eh, hay cierto, cierto grupo de personajes muy, pobre, muy progres de partidos que hicieron campaña, que están culpando a la gente de, de no ir a votar? ¿Tú encontrás que la gente tiene la culpa de eso o hay un, un tema de fondo mucho más importante?
2: Es un problema de ellos, pú. al final tiene que ver con... con con ignorancia por parte de ellos, pues, porque al final uno mira, por ejemplo, ya acá, acá tengo los datos de Cervel mismo, los mismos datos de Cervel, de 46.000 mesas, ¿cachai? 17.000 están en Santiago, que no es ni siquiera el 50%.
3: Chucha, harto.
2: Sí, pues, entonces todo el mundo habla, Ay, que la weá, que no van a votar, y la cuestión, weón, hay lugares donde para ir a votar tenéis que ir 100 kilómetros, ¿cachai? andar 100 kilómetros en unas micro que valen callampa, porque hay que decirlo, valen requete contra callampa, y tenéis que mamarte cuatro horas para ir a votar la weá, para ir a dejar un voto. Más encima que ni siquiera te pagan, po bueno, ¿sí? porque en el, en el campo también se explota la gente, bueno. no se les olvide, esa weá se explota de, día, de, de lunes a lunes. Entonces, estos weones todos hablan, no, hay que niño hay que la weón, bueno, niños es una comuna de cientos de comunas de, de Chile. Entonces, toda la otra gente que no vive en Santiago, en la urbe, nadie habla de ellos, pues, nadie, bueno, ahora si ponen la tele, nadie va a hablar de ellos, van a hablar así como, oye, la gobernación de Arica, bueno, listo. Eso es todo. Pero nadie habla de las realidades de los valles de adentro, ¿cachai? De, no sé, de Azapa, del Valle Huasco, de, de, de Magallanes mismo, bueno, que está el boris de allá, bueno, nadie habla de esas realidades, pues, porque son realidades completamente disímiles a las que vi, se vive en la ciudad, pues, ¿cachai? Entonces, eh, por un lado está esa dificultad, ¿Cachai? después está la otra de, de, que, de que estos hueones dicen, no, si vamos a votar por este acuerdo y no sé qué, pero el acuerdo ya está completamente pactado, la, la constitución en general se le llama la ley de leyes. ¿Qué significa esto? Que es la ley que regula todas las leyes, la madre de todas las leyes. Y no puede ser que una ley de leyes esté regida por las leyes que crea la misma ley, es estúpido, po. no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Disculpen el ejemplo, pero es como... El amiga date cuenta, prácticamente. En el fondo, ahora estamos, estamos en un pacto en el cual el, la, la pareja golpeadora es la misma que te está diciendo: Ok, yo te voy a. Vamos, todo esto va a cambiar. Yo te prometo que todo esto va a cambiar. Entonces, eh, yo, pero yo voy a poner las reglas de cómo va a cambiar. Y tú, que eres la persona golpeada, va, vas a votar por esto. No puede ser tú. Es el, esa, 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 esa relación tiene que disolverse. ¿cachai? y eso es lo que estamos viviendo ahora, en el fondo estamos siendo el pueblo golpeado una otra vez, mutilado, asesinado violado, todo eso y ahora estos hueones dicen, no, que la nueva constitución la nueva constitución y los dos tercios y la bueno, vuelta, todo eso regulado por la constitución actual, del 80 que es heredera de la constitución antigua y así que son puras constituciones ilegítimas encima. nadie nunca la ha elegido, nadie nunca ha decidido, las únicas constituciones que se han hecho que son una o dos, bueno, así terminan con fusilazos y con asesinados con masacre.
0: ¿Quién el ahora? ejército?
2: ¿Qué hacía el ejército? Mataba a la gente. Y ahora, ¿quién está custodiando los votos? El ejército. Bueno, es es, es, una, es una esquizofrenia la que estamos viviendo, que es locura, total. Y aún así, eh, todos lo normalizan, po. todos estos personajes nos están llamando a que votemos por esta weá para normalizar y ponerle nuestra sangre al pacto que ellos mismos firmaron. Entonces, claro que está arreglada desde el principio, pues, y claro que tiene que ver con un montón de, de pasarse por la raja, toda la gente, de, de, to de la mayoría de Chile, que más encima no vota, que nunca ha votado, porque más encima, digámoslo, el 49% de la gente fue la que votó en el apruebo, y es la máxima histórica de la vida, y ni siquiera se ha llegado al, más, al mínimo democrático, que es como el que, del que se habla el 50 más 1. Entonces, nada de lo que hemos vivido nunca es democrático. Nada, 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 nada. Lo máximo de democracia que hubo fue como para el palopé, ¿Y en qué terminó? En, en asesinato. Entonces, es una falacia, todo lo, toda esta web es una falacia construida por los medios, ¿caché? Y toda la gente al final le compra a los medios, le compra a los medios, le compra a los medios. El primer problema este, de este país son los empresarios que tienen sus medios que, que han, generan realidad, que es la realidad que estamos viviendo hoy día. Pero eso hay que tener en cuenta, ¿no? dejemos de pensar en Santiago nomás, o en las urbes, ¿cachai? que son muy disímiles, no vamos a comparar Iquique con Santiago, son realidades completamente diferentes, no vamos a comparar Antofagaste y Santiago. Entonces, dejemos de pensar en esa hueá como, ah, que es bueno, la gente nos fue a votar a su colegio, bueno, hay colegios que están a más de 50 kilómetros de las casas, entonces no puede ser que estemos en ese discurso estúpido de echarle la culpa a la gente, el problema es de los hueones que crearon toda esta hueá y que se pasaron por la raja a toda la gente.
1: Mira, eh, voy a hacer un pequeño compendio de alguno de una pregunta que se está repitiendo mucho a lo largo del tele. En este caso nos dice Gastón Uribe, ¿y quién va a generar los cambios? Fran Pereda indica, ¿y cuál es la solución que propone? Después tenemos a Great Chapter 5, entonces ¿qué hacemos? Nos quedamos en la casa... Carolina Pino, dice, y entonces la idea es alegar al infinito, ¿cómo piensan lograr algún tipo de solución? Y después tenemos a cirugía psíquica, hola, ¿y quién va a liderar al alcalde de Estación Central? Todavía no, eso no lo hemos revisado. Y por último, Carlos, ahí para, dice, ¿cuál es la propuesta política? Nos pregunta Gonzalo Larcón, 42.
3: Mira. La propuesta política de nosotros existe hace mucho rato, que tiene que ver con, con el poder popular. Lo que sucede es que las elecciones, lo electoral, los plebiscitos, vienen constantemente a meter mucha bulla, ¿no? Entonces la gente entiende como que, ahora sí, ahora sí que la vamos a hacer, ahora sí con... Lo decíamos la otra vez, ahora viene la primera mujer presidenta, ahora sí que la hacemos. No, ahora viene el primer eh, presidente socialista después de Allende, alago, ahora sí lo hacemos. Y siempre. Ah, no, ahora viene, el, el, eh, ahora viene un empresario, sí que nos va a robar. Siempre hay algo. Siempre hay algo, siempre hay una, alguna muletilla de donde colgarse. Pero nosotros entendemos que este trabajo es a largo plazo, pues, no, no, no lo entendemos como un trabajo que de, inmediatez, eh, de inmediatez, pero a pesar de eso, eh, sí se van viendo cambios notorios, por ejemplo, en, 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 la, en la población en la Villa Francia, donde los cabros tienen la escuela popular, se ven cambios con los niños, se ve la resistencia para que estos chicos no se vayan al sename y se ve un cambio dentro del mismo actor de los chicos de la población. Con el, con el comedor eh, Luisa Toledo, también se ha visto un cambio profundo en, en los pobladores que había una apatía total en, en todos respecto a la política. Ellos entendían como la política como un, 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 como un sujeto y ese sujeto había que rechazarlo de por sí. Pero entendieron y se han ido convirtiendo en, en, en sujetos políticos, sujetos sumamente críticos. Y ellos, por ejemplo, no salen a votar y salen a votar porque nos dicen, no, no, no conocemos a nadie, no sabemos quiénes son, nunca los hemos visto trabajar en ningún espacio, en ningún territorio. Eh, y la propuesta política de nosotros tiene que ver con eso, tiene que ver con armar y con crear el poder popular, que la gente entienda que puede hacer cosas, que sí podemos participar de un medio de comunicación, que sí podemos generar nuestro propio espacio de resistencia contra el hambre que tiene que ver con el popular, sí podemos generar nuestro espacio de resistencia contra eh, eh, el abandono a la niñez que tiene que ver con la escuela popular, y esa es nuestra política y la llevamos a cabo, nosotros no, no vamos a rayar un papel cada cuatro años. No nos no, levantamos cada cuatro años y Decir, ah, ahora hay que levantarse Y tratar esto todo una onda Lo de nosotros, en general, es todos los días Pero todos los días Y las 24 horas del, del día no, no Nuestra convicción tiene que ver con eso Por eso mismo es que nosotros no Tampoco es que Porque acá no se trata de que son mejores los que van a votar y, O son mejores los que no van a votar Yo creo que esa, esa pelea es totalmente absurda Lo que nosotros necesitamos acá Es una organización popular que nos quita levantar un proyecto y participar en alguna elección. Pero la pregu mi pregunta es, ¿alguno de los que está aquí, sus propuestas fueron escuchadas y, y, y fueron puestas en, en, en este plebiscito y en este proceso de la prueba el rechazo y todo lo que ha sucedido del 18 de octubre en adelante? ¿Todo lo que impuso la burguesía, todo lo que impuso esta oligarquía, ¿alguno de los, de los que están acá, su voz fue escuchada? Fueron propuestas que ustedes, todo lo que está aquí, es lo que nosotros como pueblo salimos a reclamar. Eso es. Porque yo no veo nada acá. De todo nada de lo que el pueblo salió a proteger salió a reclamar estaba puesto en este proceso. Entonces, ¿qué me da el derecho? Que los que están liderando esto son los mismos que han provocado los problemas. Para mí tiene que ver con una cuestión súper simple. La única vez... Que, que el pueblo se puso de acuerdo en 15, 20 años para levantar un proyecto y participar en elecciones, fue en el año 73 y fue un éxito para, para el pueblo ganarse eh, esa elección. Hoy día, ¿existe ese proyecto? Para nosotros no existe ese proyecto, porque si existiera, nosotros seríamos los primeros en estar eh, yendo a votar por, nuestro, por, nuestra, por nuestros compañeros, no que nos representen, sino que sean voceros de nosotros y nosotros somos partícipes del proceso no que seamos personas que estén mirando lo que está pasando y que nos digan ya, ahora ustedes digan no, si quieren esto o no quieren esto. No, no se trata de eso, como decía el capo, se tiene que disolver esa relación entre esta clase política empresarial y el pueblo, el pueblo es, el pueblo es enemigo de ellos, constante, es por eso mismo que ellos siguen hasta el día de hoy reprimiendo las poblaciones, siguen hasta el día de hoy disparando, siguen hasta el día de hoy matando a quien ose levantarse pero lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en un proyecto que nosotros digamos, ¿sabéis qué? Nosotros como vemos esto. Y esto es lo que nosotros postulamos, ¿ya? y por esto nosotros vamos a pelear. Pero yo no veo esto, porque a ver, yo, yo también hago otra otra consulta. Si de verdad querían ganar, si de verdad ganar entre comillas, si de verdad querían ganar, ¿por qué no pusieron una lista? Los que, los que son electorales que están acá, que están opinando. ¿Por qué no plantearon una lista? Porque con una lista, independiente de quienes fueran a votar, ganaban mirando para atrás. Porque te lo voy a poner en el siguiente caso. Supongamos que lo de la prueba y el rechazo fue en listas. La lista de la prueba era una, la lista de la rechazo era otra. ¿Qué pasó? Le sacaron la cresta a los, a los fachos, ¿po? Pero no, po, ¿cachai? Pero en esta pasa no, porque acá hay intereses personales, hay proyectos personales, está metida la concerta, está metida el Frente Amplio que quieren ganar copos, pero, no no, pero no están buscando el bien colectivo. Porque si estuvieran buscando el bien colectivo estarían postulando una o dos listas con suerte. Y con dos listas incluso, si hubieran planteado solamente dos listas, ganaban mirando para atrás, dependiente de la votación. Por ejemplo, acá hay alguien que planteaba que por no ir a votar va a ganar la cubillo. te eh, Recuerdo, amigo, que el sistema de ON prioriza las listas únicas, que fue lo que hizo la derecha. Como prioriza la lista única, la derecha planteó una lista, esa es la lista que va a tener la preferencia. Y es por eso que va liderando, no porque vaya más gente. Por ejemplo, se si compraron en el cuento los porcentajes se compraron el cuento de tres comunas, habían ido todas a votar y que la otra... Si tú haces si la suma de todos los que fueron a votar en las comunas pobres versus los que fueron a votar en las comunas más ricas de este país, eh, los pobres son cien mil veces más a votar que ellos. Pero lo que sucede es que este sector se multiplicó en listas, po, Y al, al multiplicarse en listas, el, el sistema de on te hace perder. Entonces, insisto, si querían ganar, si que si, si lo estaban haciendo por el bien del país y por borrar no sé qué y bla, 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 ¿por qué lo plantearon dos listas? Po? Si lo que planteaba todo el, todo el rato es que lo estaban haciendo por el colectivo. Y lo que yo veo es que plantearon 20 listas porque cada uno estaba peleando su, su nicho nomás. Po. ¿Cachai? Entonces, insisto, en, en lo institucional y en lo legal, no hicieron nada de lo que había que hacer. ¿cachai? Al final siguieron todas las reglas que les dio Araldo Muñoz y la, y la Jacqueline berger en conjunto con Boris. Y además, plantearon una cuestión política que es absolutamente absurda, que no, no, que no va a producir en lo absoluto ningún cambio.
1: Mira, eh, con respecto a eso también hay un punto importante y que nosotros lo, lo hemos palpado directamente, que tiene que ver que mmm, los candidatos, generalmente de la UDI, los penuchitistas, los fachos, ellos sí hacen tra trabajo territorial en las poblaciones. Nos guste o no, estos buenos sí van para allá se llevan las puteadas, los huevean, los putean, los insultan, pero los tipos de igual forma van para allá, hacen trabajo territorial. Y sobre todo en circunstancias cuando las personas tienen necesidades, estos güenes son capaces de llegar con cajas de mercadería para comprar el uh. voto. Güey. Les pagan ¿sabes? becas, les pagan becas a les los Les pagan becas. Entonces, estos güenes tienen tan enraizado el cómo funciona este sistema, que... Si su familia está pasando hambre, llegan estas mierdas, les pasan una caja de mercadería y esa familia queda sumamente agradecida y después le da el voto. A diferencia de muchos otros, por ejemplo, de que estaba hablando de que iba ganando Marcela Cubillos y se sorprendían. ¿Cómo se van a sorprender de que gane Marcela Cubillos? Si por el distrito que va, eh, era la candidata más fuerte que había. ¿Qué, qué era la contraparte? Eh, Patricio Fernández, Paola Berlín, Cristóbal Bellolio. María José Cumpido, que sacó un 1,1%, Elisa Walker, Mauricio Pesutich, y estamos hablando de una mujer que fue ministra, que su ex es esposo es millonario, que a la mano es, es su pareja actual, o sea, estamos hablando de una persona que tiene una maquinaria y un poder adquisitivo sumamente grande. Entonces, aquí no se trata solamente de decir, oh, lo que pasa es que son flojos, son perezosos, aquí también hay un problema sumamente grande y es que algunos partidos, alguna izquierda, solamente se dedica a hacer política desde lo virtual y no desde los territorios. Y es ahí donde los fachos han tomado una gran ventaja durante los últimos 20 años. Y, eh, y, ben, mira. Ya se va, y antes que, se
3: volvió lo que decís tú, y ojo, acá muchos están comentando, cabros, la burguesía siempre ha, ha estado en crisis cuando el pueblo sale a protestar, y, y lo que hace es llamar a, a um, elecciones, Llama a procesos electorales porque en lo electoral, en ese escenario, lo tienen asegurado de cómo es el sistema. Insisto, si alguien... Acá, por ejemplo, alguien dice, era cosa de googlear. Eh, puta, disculpa, pero no sé si cachaste de que cuando entraba en pandemia, más del 40% de los hogares no tiene acceso a, a, a internet. internet. Y, y de ese 60% restante, hay un 20% que tiene un acceso bordado. No es que, o tienen un computador o tienen un celular, insisto, por eso digo, si de verdad quieren hacer cambio, trabajen en su territorio o vayan a trabajar a otros territorios, conozcan la realidad de la gente, cómo está viviendo, cómo se vive el día a día, cuáles son las urgencias, y quizá ahí van a entender por qué la gente no les cree, por qué la gente no se siente representada por personajes que en su puta vida han visto, que no los conocen. Entonces no es tan fácil el análisis, no se trata de parar, levantarse e ir, por ejemplo, hay lugares, no sé, en el mismo eh, Valle del Elqui, eh, los accesos son prácticamente eh, dos veces o tres veces a, 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 a la semana cuando pasa un bus, si no, la gente no tiene acceso a bajar en muchos espacios, en muchos lugares. Bueno, esa realidad se repite en varias partes del país. Eso es lo otro. ¿No han visto esos programas que han en la tele, donde salen todos esos progres que les gustan tanto, donde aparecen y muestran que la colección en Chile es absolutamente paupérrima? O sea, en Arica... Usted, se hace un análisis como que si fuera una cuestión de voluntad. E insisto, el sistema de ON es un sistema que le calza, pero no es fraude, pero es un sistema que le calza, pero, pero calcado a la burguesía porque le sirve para quedar siempre sobre representada, siempre. O sea, porque lo único que necesita es maquinaria electoral. Y eso es lo que entendieron algunos personajes del, sector, del Frente Amplio, por ejemplo. Y eso no sé, no tiene que ver con ideas, o sea, si yo les pregunto cuáles son las ideas de la gente que está ganando, yo creo que la mayoría de los que están acá no tienen ni idea cuáles son el pensamiento y del Chile que se imaginan, eso es lo que yo digo, o sea, cuando uno se imagina un Chile que supuestamente vamos a cambiar, por ejemplo, cuando la gente dice, vamos a cambiar Chile, o vamos a tener un Chile distinto, un Chile para todos, ya, pero ¿cuál? ¿cuál? Porque yo no sé de qué Chile me estáis hablando tú, pues si no te conozco, no sé cuál es tu proyecto, no sé lo que estáis postulando, uno no entiende eso, o sea, se tiran, se tiran un montón de panfletos encima y se cree que con eso es lo suficientemente, eh, no sé, rentable como para que la gente diga ya, vamos a ir a votar. Cuando la gente, insisto, en muchas poblaciones no tienen ni idea de quiénes son los candidatos, porque además los, los candidatos, la mayoría, la mayoría, se autoeligieron, pues bueno, se autoproclamaron, se, se impusieron por sí solos. Entonces, ¿cuál es el proyecto ahí? Y bueno, y si querían ganar, plantear, insisto, se tiraban dos listas y ganaban mirando para atrás, pues, bueno, pero como plantearon proyectos personales, como la mayoría de los que están ahí hoy día son oportunistas, eh, la verdad es que no les, import, no les importaba ganar, les importaba finalmente que su proyecto político o su proyecto personal se impusiera nada más.
1: Mira, me están llegando algunas preguntas que me parecen importantes que, las podamos, que podamos profundizar en ellas. Por ejemplo, nos dice, eh, sin marido ni partido, habían candidatos independientes, tú también estás jugando desde lo simplista. Eh, complementa a eh, Pablo Silvajara, habían caletas independientes, era un primer paso. Pero, pero, pero... Eh, pero este espera, Carlos, espera. espera, Carlo, espera, espera. Ya. ¿Y no qué no pasa sé. con los candidatos independientes? Esa <risas> era la idea para votar. Votar por ellos para sacar a los de siempre. Y nuevamente nos dice acá la resistencia popular y el pelado Badi y la Ale se descrestaron juntando firmas como independientes del pueblo. Ahí, Carlos Ruiz ustedes profundicen el por qué era una mala idea o por qué era inadecuado ir a votar por estos candidatos independientes. ¿Por qué ustedes consideran que no había que votar por estos candidatos independientes para cambiar la constitución?
3: Dame 30 segundos para responder eso, no, para que después se alargue el, 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 el capucha todo el rato. Primero, yo no, yo no digo que no tenían que votar por ellos. Lo que digo sí, que eso de independiente es una trampa, porque hay varios independientes que son todos de derecha. Mariana Elwin, por ejemplo, iba como independiente. Eh, Patricia Pollitzer, por ejemplo, iba como independiente. Yo creo que lo, lo que lo que acá tenía que resaltar era el proyecto. Y yo no sé cuál es el proyecto del compa, del pelado Abade, con todo el respeto que uno le puede tener, cuál es el proyecto de él, qué es lo que él postula, eh, con quién más tiene su proyecto, cómo eligieron ese proyecto, quién lo eligió a él como candidato, ¿te fijáis? Ese tipo de cosas, que no son detalles menores, eh, deberían haber estado, pero resulta que no están, y, y yo creo que no se trata, y acá lo digo con todo el respeto del mundo, no se trata de porque en algún momento fuiste víctima del modelo, Víctima del sistema, eso no te da el derecho a, a ser candidato de alguien o de algo o tratar de representar algo. Eh, sí, pero tú estás hablando de la tuya, insisto, están hablando de sus visiones. Yo no estoy hablando de mis visiones, estoy hablando de, de la evidencia que tenemos nosotros como colectivo. Eh, entonces, eh, acá no se está votando un proyecto se están votando cuestiones personales se están votando por personas y resulta que eso no cambia nada, porque lo que necesitáis tú acá es un proyecto personal, cuando la derecha te plantea una lista, te está planteando un proyecto, aunque sea empresarial, sea facho, te está planteando un proyecto y en eso nos llevan ventaja la concerta, te está planteando un proyecto, el, hasta el Frente Amplio te plantea un proyecto, ¿cuál es el proyecto del pueblo? ¿cuál es el proyecto que tenemos nosotros todos los que salimos a la calle? ¿Cuál es el proyecto que nosotros levantamos? Y yo hago la autocrítica. No nos fuimos culo a levantarlo. ¿no? Pero porque no fuimos culo a levantarlo, y porque además no creemos en este proceso y que tenemos todo el derecho a no creerlo, ¿no? Qué, quién, me podría, ¿quién me podría obligar a creer en esta hueá? ¿Este? Y como no creemos, no participamos, si se trata de eso. Y acá, insisto, el que quiera participar, que vaya a participar y haga todo lo que quiera. Pero de ahí a que nos vengan a vender la mula, que ellos creen que se va a generar un cambio desde ahí, insisto, yo no sé qué cambio se iba a generar con una guay que viene más amarrada por todos lados que la cresta, yo no sé de qué forma explicarlo yo, yo creo que acá, y lo, también lo debatíamos con el René en la tarde yo creo que la mayoría de los que van a votar son más ignorantes que la gente que tratan de ignorante las poblas, porque son ignorantes políticos, po, porque no tienen idea por lo que están votando, no tienen idea por lo, lo que están planteando, o sea, hablan de cambios de, van, hablan de escribir una constitución pero resulta que esta constitución no la van a escribir ustedes po, nunca, ni tampoco la van a modificar porque no hay cómo modificarla, porque bueno, si está, está amarrada dentro del marco legal de la constitución del 80.
1: Dale. Ren, con respecto a eso, eh, nos coloca acá fusil o aguja pitito. Yo estoy de acuerdo en varios puntos con ustedes, pero no pueden desmerecer el trabajo de muchos candidatos independientes que estaban en la lucha. No. ¿Qué pensás sí, tú eso... con respecto a
2: eso? Es que concuerdo con Carlos, porque ese no es el punto al final, porque ya tú podéis votar por 600 mil millones de independientes, pero ahora lo que se viene, por ejemplo, es lo siguiente. Mira, tengo los números acá. Yo soy una persona muy, un ciudadano informado, como decía, no sé quién. <risa> Mira, tenéis, ahora vamos por Chile, 36 eh, escaños. Ahora, el apruebo, que, que son la de todos esos partidos fascistas, 24% más. O sea, entre la de vamos por Chile, ya tienen el 50% que es necesario para un tercio, siguiendo las reglas de estos juegos ¿sí? Entonces ya la, la derecha ya tiene un tercio, aunque digan que no. Bueno, la desea es igual de fascista que este otro hueón, entonces igual ya tiene, ya tiene... La concertación es lo mismo que los otros juegos al final, tienen el tercio. Ahora, entre todo el resto de la maraña de otras personas, que está prueba de dignidad, que es, que es el Frente Amplio, a tiene un 30 personas, nueva constitución, que no sé quiénes son, puro independiente, entre comillas, 10 más... De la lista del pueblo, 21 y otros que tampoco se sabe quiénes son, 32. Ya, supongamos que la vamos por Chile, se, se cuadra con el, la de la prueba, que son el mismo fascismo de siempre, que nos viene gobernando hace 30 años. Ahí está todo, pum, ya un tercio. Bueno, aunque todos los otros, incluyendo y, y confiando en que el Frente Amplio haga algo alguna vez en la vida, confiando así ya, ciegamente, ya, les compramos, ya. Bueno, ok. Bueno, entre todos esos cuatro poderes que hay ahí, que más encima de esos cuatro, donde 20, 20 escaños son fachos más encima, tenéis que entrar a pelear y discutir y debatir y no sé qué, y la cuestión, y transar y pactar. No va a haber mayoría, bueno, obvio. Si vais a los peleando por cada uno de los puntos, por cada una de las enmiendas de la Constitución. O sea, de, lo, de los artículos de la Constitución, ¿cachai? Entonces... ¿De, ¿de qué sirve al final votar por esos eh, por esa a, en el fondo, ¿por qué sirve de qué sirvía votar por esos independientes en el fondo? Y no, y no por desmerecer el trabajo los independientes ¿caché? porque yo sé, como dice Carlos, hay unos cabros que han estado ahí en la calle y todo pero tampoco hay, hay propuestas po, no hay ninguna propuesta, no, no fuimos capaces de levantar propuestas, de sentarnos de, de decir ya, de, para haga, de aquí a 10 años queremos esto, 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 esto esto o sea, uno lo mismo lo ve en los medios po. el Carlos puede, puede saber eh, sabe también de esto Cuesta un montón que cinco medios se pongan de acuerdo para publicar una cosa. Uff,
3: porque, 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 porque hay algunos que les le interesa tener likes y no
2: Sí, po, porque no van a tener likes, porque uno, otros son de un partido político, otros son pagados por un partido político, los otros son de no sé dónde, los otros son de no sé qué, man, y podéis tener 600 chats con mil medios alternativos independientes, pero nunca se van a cuadrar, po,
4: porque, al final,
2: más porque no son independientes exactamente. Porque están los partidos políticos detrás de la hueá igual, porque hay otros intereses detrás, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces, por eso, no se puede construir así, por lo más. No se puede. No hemos podido hacer esa hueá. Y yo hablo solamente de los medios, que es en mi parte, la parte de la, desde la que yo vengo. Imagínate eso desde las poblaciones, desde la salud, desde la educación, desde, desde los... La, 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 los de la vivienda, ¿cachai? Desde puta, no sé, desde todos los, los proyectos que deberían unirse y comunarse en uno solo. Nos falta cultura organizacional, y esa hueá no está, ¿cachai? Esa hueá se aniquiló con la dictadura, y eso tiene que volver a construirse, pero son, no se construyen dos días, pues, ni un mes. Y haciendo un, web, un sitio web, ¿cachai? Y, y postulando constituyente esa weá son años de trabajo, que es lo que tenemos que estar ahora, y es lo que estamos ahora, en este momento. Educación, ¿cachai? Estar ahí, escuchar la cuestión, debatirlo. Pero entonces, por eso no servía votar por, por independiente, más allá de que, por, de que tenga la mejor voluntad del universo, ¿cachai? La misma lista del pueblo, por ejemplo, ya. ¿Quién hace la lista del pueblo? Nadie sabe, ¿poh? ¿cachai? ¿Dónde están los nombres de las personas? Onda, onda, una, una sección en el sitio web de transparencia, que esté. ¿Cachai? No está, ¿poh? Entonces, bueno, si vamos a, a negociar y vamos a hacer huevas para el pueblo, hagámoslo de cara al pueblo, po. Ya, compadre, nosotros somos esto, esto, esto. ¿Cachai? Porque estáis haciendo un proyecto político para todos, pues. Ahora, distintos si estáis haciendo ya un medio por último, pues, ¿no? como nosotros, somos todos incógnitos, por seguridad, ¿cachai? Por un montón de cosas. Pero nosotros somos dos, tres pelagatos nomás, pues. Y si queremos cerramos la cuestión y chao? Pero esta cuestión es una cuestión para toda la gente, es una cuestión comunitaria en la que en la cual la gente va a participar y se supone que va a dejar, va a dejar la, los votos, y que más encima esa gente va a recibir plata después. ¿Cachai? Entonces, ¿es diferente?
1: Eh, oye, en este caso, eh, el profe Smith nos dice los independientes por una constitución es facha más canutos. Oye, eh, muchachos, eh, se acaba de integrar eh, Joaquín al panel. Eh, hola, Joaquín, ¿cómo estáis?
5: Hola, saludo a todas y todos. Eh, estamos aquí, tiempo, eh, en la fiesta de la democracia. <risa>
1: oye, ¿hay, hay, algo que, hay algo que se ha repetido... Eh, durante toda esta transmisión que lo hemos visto durante toda la tarde también y tiene que ver con que hay un grupo importante de personas que está culpando al yo no voto no", o al que no fue a votar e incluso lo ha denostado por ejemplo a la gente de La Pintana diciendo que los narcos le habían pagado para que no fueran a a votar lo han dicho por ejemplo gente muy reputada en redes sociales, mucho activista virtual ha mostrado su verdadera cara atrás el resultado que supuestamente no esperaban. Eh, quisiera saber cuál es tu, tu visión con respecto al proceso, si tú fuiste a votar, si estás de acuerdo con el cambio, y cuál, cuál es tu visión con respecto los candidatos independientes, que también es algo que no han mencionado mucho acá, que por qué no nos tomamos en consideración a, a los candidatos independientes. está mutilado, Joaquín, parece?
5: Ahora sí, ahora sí. Es que justo, justo se me abrió el chat, entonces estaba apretando la M para desmutear y le estaba poniendo del chat la M. Eh, bueno, eh, primero que nada, hay gente que, que no se sé, pierde la ocasión de mostrar su aporofobia, su odio al pueblo y a los sectores más populares de este país que ocupan cada ocasión para, para culpar al pueblo justamente de, de las condiciones miserables que, que vivimos todos y todas. Y eso se expresa normalmente en las elecciones Principalmente gente de Ñuñoa, del distrito 10, donde había una gran posibilidad de elegir candidatos, etcétera, pero que en otros lados no era así. Pues en otros lados no había ningún candidato que eh, que moviera realmente el piso. El sistema de distritos que se eligió eh, es completamente desfavorable a candidatos, por ejemplo, con una presencia territorial. Yo soy de Maipú, acá al lado de la villa, eh, pero en Maipú eh, eh, y en Maipú, por ejemplo, y bueno, y también en Estación Central está también eh, Quilicura, está también Tiltil, eh, y comunas muy distantes, eh, muy pobladas también, en donde además el, el gran problema es que si acá hay un dirigente local, por ejemplo alguien que participó activamente en la asamblea, en Quilicura quién lo va a conocer, en Tiltil tampoco. Eso es un problema claramente del diseño además de este, de este proceso constitucional que no favorecía a pesar de todo, igual han salido hasta independientes y hartas independientes entonces, que vengan a decir de que esto es un problema o, o, o llegar a las conspiraciones patéticas porque además parece que para la imaginación de un ñuño hino la pintada es puro narcotraficante, pues eso es lo que están demostrando con sus comentarios de mierda no tengo otra palabra para decirlo eh, y, y culpar al pueblo por no ir a votar me parece que es la más soberana estupidez, la votación fue altísima en el apruebo y hay que reconocerlo y si la votación fue en del apruebo y fue baja en esta ocasión, es porque tal vez sí la gente está dispuesta a cambiar la constitución, pero no está dispuesta a cambiar la constitución eh, en, esta, en esta forma particular, que es justamente elección de convencionales constituyentes que no tienen mucho poder, que hay una capacidad de veto del tercio, que no puede, eh, que están superitados a los tratados internacionales y un montón de problemas más que hacen de que tal vez no hay tanta, tanta esperanza en este proceso. Y culpar al pueblo me parece que es lo más miserable, son gente que claramente sigue pensando desde la élite, desde su élite intelectual, universitaria, lo que sea, eh, y creen, se creen superior por ello. Así que no me merecen ni el más mínimo respeto. Respecto a lo independiente, yo creo que un poco lo que estaban hablando antes, faltó, faltó planificación, faltó una propuesta... Eh, faltó también una, una idea de, de acatar o respetar lo que desde el mismo pueblo se manda, que yo creo que eso es lo que uno esperaría después de todos los candidatos independientes que, que aparezcan en la convención, de que digan, bueno, nosotros eh, nos supeditamos a lo que se está decidiendo en, en, en espacios como asamblea, etcétera. Espero que sea así, si no, mucho sentido tampoco va a tener. Eh, son varios elementos obviamente lo que uno está viendo a esta altura, pero me parece de lo último de miserable eh, culpar al pueblo por la baja participación, candidatos malos, acá no habían realmente propuestas eh, hay listas que además están manchadas con, con gente corrupta, entonces uno no quiere ir a votar por un candidato que puede parecer bueno, por ejemplo acá en el Distrito 8 porque hay otra gente que justamente lo están acusando de ladrones <ríe> recientemente entonces eh, yo no quiero darle un voto a esas personas
1: Sí, la discusión sí, que, que, que se ha dado, se ha mucho, dado mucho tiene que, que ver con que, que... Eh, yo he escuchado, por ejemplo, cosas que nos han dicho a nosotros que no hemos dedicado solamente a atacar a la izquierda, y puntualmente me he preguntado qué izquierda, ustedes han atacado todo el rato al Frente Amplio y se han reído de ellos. ¿sí? Eh, y dentro de ese grupo, por ejemplo, hoy había un abogado de Valdivia, el cual salió a escribir que de ahora en adelante, cada vez que hubiera una manifestación en Plaza Italia, él iba a apoyar a los Pacos y que ojalá los apalearan a todos, porque esa gente no, no, tenía, no merecía el derecho de estar en una manifestación y menos tener el derecho a votar. Y es el mismo abogado que ha defendido a violadores en Valdivia, el mismo también que estaba recomendando, cómo lo podían hacer los papitos corazón para que no les retuvieran el 10%. Eh, tenemos acá, por ejemplo, más comentarios de... Nels dice que, ¿por qué existe mucha gente que después de votar se desliga de su rol político como habitante del territorio? Eh, ¿Qué opinas tú con respecto a esa situación? ¿Tiene que ver eso solamente con sentirse ciudadano por marcar cada cuatro años?
3: Exactamente, lo, lo planteó el, el Rey y lo planteó recién el Joaquín. Cuando no existe un proyecto, eh, seguramente la gente va a votar y se desliga. Porque lo que entiende la gente en este mensaje que se entrega por el intermedio de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación masivos, es que tu función como ciudadano es solamente ir a votar. Y ese es como el, el deber republicano, ¿no? Como eso es, ya, con eso le hiciste y ya hiciste un gran esfuerzo, algunos viajaron dos horas en micro y no sé qué, pero resulta que cuando no hay un proyecto, la gente se desliga. Sin embargo, lo que uno entiende es que cuando hay un proyecto político, la gente va a votar y se involucra, participa de este proyecto pero como no existe ese proyecto popular, no existe ese proyecto que a la gente, como, decía, como también decía Joaquín, que, que, esté, que, que sean voceros de lo que mandate el pueblo, la gente se desliga, porque la gente eh, no entiende qué es lo que tiene que hacer después, qué es lo, cómo tiene que participar, la gente siente que hay un personaje que lo va a representar y que va a hacer absolutamente todo y que eh, se va a delegar en esa persona la responsabilidad, pero resulta que hemos, hemos sabido y hemos entendido que esto no funciona así, te lo planteo de la siguiente forma. La derecha siempre ha tenido un proyecto político para, para el país, ¿cachai? Que obviamente favorece siempre a los empresarios. Pero ¿qué hacen los empresarios, aparte de cooptar a los políticos? Los presionan. Los presionan con correos, son partícipes de los proyectos de que, que se escriben. Ellos entienden cómo funciona esto. Entonces, lo que nosotros obviamente necesitamos es participar, no ser representados. La representación, yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene el pueblo, porque, como por ejemplo, yo hago una pregunta a la gente de Maipú, se elige Stingo, Stingo eh, el abogado Stingo, eh, sale por masacre, por lo que estoy viendo, gana por, por, por un holgado porcentaje. ¿Qué ideas plantea Stingo? ¿Qué es lo que está planteando como proyecto? Yo creo que el 95% de los que está acá no tiene idea, pero... También lo planteó el Joaquín, hay una dificultad de cuando un dirigente social, o cuando una persona que, por ejemplo, lo eligió una asamblea, lo planteó una asamblea para que fuera a dar esta lucha en este espacio, hay un problema, porque obviamente lo va a conocer su asamblea y su territorio, pero no lo van a conocer en la otra comuna. Porque ese diseño está, eh, está hecho para que salgan electos además, lo, los conocidos, po, la gente conocida, la gente que aparece en televisión, la gente que tiene sus espacios de en donde puede, se, se puede se puede difundir su panfleto, o, o que de repente se volvieron, de un día para otro, se volvieron paladines de la democracia y del pueblo. Po, Entonces, eh, creo que principalmente uno de los problemas que tenemos, y, y que, que eh, es una autocrítica que nosotros tenemos que hacer, y de hecho la hacemos constantemente, que no hemos sido culos de, de plantear y de levantar nuestro propio proyecto como pueblo no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en eso, porque somos muchos, porque hay muchas diferencias, porque no sé qué, no lo hemos hecho. Yo creo que eso es una autocrítica, pero pero esa autocrítica no es suficiente para que a mí me den ganas de ir a votar por personajes que no me representan en lo absoluto, y además de un sistema que no reconozco como parte de un cambio. No veo este proceso, insisto, yo creo que lo, acá para mí lo principal es que este proceso no es parte de un cambio, este, este proceso es parte de una salida a una crisis que dieron el 15 de noviembre y que se ha prolongado durante harto tiempo. Mucha gente, por ejemplo, plantea que la gente tiene urgencia ahora, entonces hay que ir a votar ahora. Entonces yo digo, ¿pero qué tiene que ver eso? Si estos tipos durante un año nos han estado vendiendo la pomada con el, con el aprobado y el rechazo, ahora con la elección de los constituyentes, y después nos van a estar un año más diciendo que hay que escribir la constitución, y después, cuando, después de ese año nos van a meter en otro plebiscito obligatorio, y después de ese plebiscito obligatorio nos van a decir, es que ¿sabéis qué? Eh, la, el resultado de las nuevas constituciones se ven en cinco años más. ¿Cachai? Entonces, tampoco es que esté es que resolviendo la urgencia y los cambios ahora. Eso es falso. Entonces, lo que creemos, nosotros hemos conversado con dentro acá en, en la interna siempre, es que la protesta se debió haber prolongado, se debió haber llevado hacia los territorios y en los territorios en, que se estaba dando, de hecho, eh, haberse organizado y haber empezado a levantar asamblea de proyectos que se estaba produciendo y que eso lamentablemente se lo llevó para la casa la pandemia. Y se lo llevo para pa la casa la represión. Si acá hay que recordar que en algún momento hubo 5.000 compañeros presos. Y eso yo creo que es otro tema que es eh, eh, sumamente importante. Yo no puedo ir a votar en tranquilidad sabiendo que hay compañeros que están presos. Y que están presos por haber estado en la calle dando pelea eh, eh, directa. ¿Cómo vo, voy a ir con una tranquilidad tremenda y, y que no me vengan a decir no es que eso es para después, ¿eh? eso es para después? primero aquí eh, eh, votemos y después vamos a resolver lo de los cabros, no, o sea, era hora, era hora, porque ¿en qué momento podéis negociar? ¿en qué momento podéis eh, exigir? Es cuando estáis presionando, po. cuando ya no estáis presionando, cuando te fuiste para la casa, cuando entendiste que el voto era lo que te iba a, a producir un cambio, seguramente no vaya no a poder exigir, porque no va, no va a haber la suficiente fuerza como para pedir que los cabros salgan, entonces para mí yo creo que eso está, junto con un, ser un tema político, también es un tema de moral.
1: Dentro del, del espectro de ellos, tampoco dentro de sus munes, ninguno de los candidatos planteó la opción de que todos los presos políticos tenían que estar fuera. O sea, nadie habló de esa opción, ninguno de ellos. Eh, tenemos acá eh, una pregunta, más que una pregunta, un alcance, que lo hace... Ahora dime lo bonito. La educación cívica es una necesidad urgente. Estaba difícil para muchas personas entender este proceso. Muchas personas no cachaban por qué votar. De hecho, por ejemplo, ayer el REN, lo que veíamos nosotros en, en redes sociales, es que muchos decían, oye, estás votando la derecha, estás votando el 41% en las condas, el 38% en Vitacura, nos van a ganar en todos los distritos. O sea, como si eso, el votar solamente por allá, reflejara lo que estaba ocurriendo de manera eh, transversal. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con ese comentario donde eh, que falta educación cívica o que directamente la gente no se informó con respecto al proceso?
2: O sea, <coughs> más allá de, de informarse, porque es un hueveo informarse sobre este proceso de mierda, pues, porque primero tenéis que pura, cachar el sistema de Ujón, tenéis que cachar como los 600 mil millones de candidatos, la huella de no sé qué, la barra de la constitución, eh, y así, pues podemos seguir toda la tarde. Entonces... Eh, si a la gente no le interesa, a quien quiera que sea, por la razón que sea, porque no se siente identificado, porque siente que es una estafa, por lo que sea, ¿para qué chucha te a empezar a informar de la wea si al final no va a participar? Porque sabéis que no va a participar? ¿Por qué? Porque la wea vale callampa, ¿cachai? Si ya no tenéis que ser un genio, no tenéis que ser eh, prestidigitador, no tenéis que ser eh, grafólogo, no tenéis que ser psíquico, para cachar que esta wea valía callampa, desde el día que salió, cuando salió ese papel ordinario en que todos los weones firmaron. Cuando la, las condiciones que habían valían para el toque, así era como, weón, me estoy weando, como, ¿qué onda es esto? Entonces, ¿de qué sirve esa wea? Y como echarle a la gente, eh, eh, la culpa a la gente, como, oye, oh, la gente no se informó, que esté mal, no votó informada, no sé qué. Claro que no, pues bueno, a aquel chucha le importaba informarse, ni yo me informé tanto como querían, pues bueno. Si al final voy a estar votando, wea, por sistemas de mierda, weón, un sistema culiado que se hizo hace, hace, no sé, más de más de 150 años en un país de mierda por allá, en Europa, ¿me entendís de qué sirve esa weá? ¿Por qué chucha ya? Si lo quieren la democracia y no sé qué, ya, pues, hagámoslo directo, democracia directa. Al toque así ya, 50 más uno y chao. Y voto y voto, por, por cada weón que, que quieran. No, pues no les conviene, porque no, que, no saldría ni un facho, y como lo van a negociar, obviamente le iban a hacer así. Pues. Y, y dar un dato, que, que recién decía Joaquín, que, que igual como el, la votación de la prueba fue alta y todo, recordemos, el la gente que votó para la prueba fue el 49% del padrón electoral, 49%, ni siquiera democráticamente, si decimos que esa votación es la más alta de la historia, bueno, ni siquiera ahí se logró la mínima democrática, que es el 50 más uno, o sea, me está hueveando. el sistema no representa a la gente, esa hueá está clara, ¿y por qué lo hace? Porque son todos unos corruptos de mierda, lo que quiere la gente es que se vayan a la chucha, se vayan todos esos huevenes que están ahí, se vayan todos eso es lo que tenían que hacer, renunciar, tener un mínimo de dignidad, si hay que yo renuncio a esta güeya, ya no, fallamos, chao, y sean todos para la casa. Pero no, pues, obvio que no, porque los güeyes ganan todas las lucas del universo, entonces obviamente van a estar ahí hasta que, hasta que más no poder, pues. Entonces, claro. Eh, pero también está ese facilismo de echarle la culpa a la gente, no, es que la gente no se informó, no, por pues, loco. El problema es más de fondo. Tú no tení, no tenéis pus porque, ah, tenés pus no más, no, porque hay una infección, algo pasa ahí, pues, bueno. ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Queréis que me oyes el problema? ¿cachai?
1: Eso es lo que yo pienso. Eh, Joaquín, ¿tú estás de acuerdo con, con ese análisis que hace el capucha referente a, al punto de la educación psíquica? Y lo segundo que te quería consultar tiene que ver con eh, qué avisoráis con respecto a esta nueva constitución. Recién estamos en el 40% de, la, de los votos totales, independiente de las personas que salgan. Eh, ¿Tú crees que de ahí va a salir algo positivo o tienes tus reparos? Sí,
5: mira, lo, la educación cívica me parece que nuevamente también es como una, una forma como secundaria de echar la culpa al pueblo, como no, la educación es mala, entonces hay ignorancia, eh, y me parece que también sigue siendo un, un poco menospreciado. Yo creo que acá lo, lo, lo que se decide un poco es que hay sectores que abiertamente eh, buscan la salida política de una crisis, eh, yo creo que eso hay que ser súper claro, eh, sectores que van desde el de Frente Amplio, etcétera que son sectores que consideran de que esta crisis política tiene que acabarse. De hecho, es ese mismo tuit que tú, tú, tú señalabas de, de este abogado en Valdivia, que hablaba como que los Paco ahora que repriman, es un poco la expresión de, de varios eh, y de varias personas, que es como esta idea de que ya es suficiente la protesta, acá tenemos la salida política, una salida institucional. El mismo Jadwe lo dijo, de hecho, dijo que en las elecciones está la salida a las crisis políticas, eh, y, y parece que por ahí va la, va, la, va la idea. Nosotros, yo por lo menos pienso distinto, yo pienso que eh, la crisis política solamente puede ser resuelta cuando sea resuelta la crisis social, una crisis social que no es nueva, que se ha ido profundizando, pero que lleva cientos de años existiendo en este país. Entonces, ante eso justamente es que yo creo que hay una, una separación que es importante dentro de los mismos sectores que, que están tirando esto para adelante. Yo creo que hay sectores que no, no están pensando en eso, que están pensando en una constitución más transformadora, etcétera, y, y, y seguir manteniendo la calle. Yo creo que hay algunos independientes que están en esa parada, que, que, que la respeto, pero la mayoría está como en esa lógica de irse a, a la salida institucional de todo este problema. O sea, ojalá que el país vuelva a la convivencia, ojalá que el próximo candidato presidencial... Eh, no tenga mucha oposición, eh, etcétera, no 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 haya mucho movimiento en las calles mientras yo sea presidente, porque están todos pensando en eso, ¿sí? ya están todos los presidenciales, fueron cubiertos por la prensa, etcétera. Eh, y respecto a la constitución que se viene, bueno, no es muy difícil que sea un poco mejor o más aceptable que la de Jaime Guzmán, yo creo que por ahí puede haber algún avance que otro, pero ninguno va a ser un avance eh, eh, real o, o, o potente para el pueblo. Pueden haber cosas que, que nos asemejen más a un Estado más de carácter democrático burgués, socialdemócrata, etc. Más estilo como eh, democracias occidentales, un poco menos brutales que el caso chileno, pero no vamos a. el texto no va a ir mucho más para allá. Eh, probablemente los elementos más esenciales, propiedad privada, eh, la noción sobre los derechos, justamente, y el Estado sobre los derechos, esas cosas probablemente no van a cambiar y es muy difícil que cambien. Y respecto, además, también que eh, todos están como dando un poco cálculo alegre porque eh, la derecha, derecha dura, podríamos decir, el oficialismo no sacó el tercio, o parece que no va a sacar el tercio, eh, pero no nos olvidemos que nunca han necesitado tener los votos necesarios en su propio sector, siempre se han apoyado de votos en otros sectores eh, para hacer de las suyas, por lo tanto mientras exista voluntad de los que son de la democracia cristiana, PPD, Partido Radical, Partido Socialista, y por qué no, tal vez del Frente Amplio y otros, van a tener la capacidad de vetar y van a tener el tercio necesario para eh, poder eh, imponerse o por, por lo menos poder bloquear eh, ciertos avances que podrían ser significativos. Por lo tanto, nos quedemos con que, con que perdieron el tercio del veto, no, no lo van a lograr van a conseguir los votos por ahí y por allá. Además que hay que volver a preguntarse siempre quiénes financiaron las campañas. Y eso es esencial también en este sistema político. O sea, los que dejaron plata, los sutil, los mates, etcétera, que financiaron campañas de la democracia cristiana, también obviamente lo hacen, no, no porque son tipo eh, filántropo eh, que le encanta regalar su dinero, sino porque ese dinero les va a rendir algún tipo de fruto. Entonces, también, obviamente, hay que ver quiénes financiaron a la actual Convención Constitucional. Yo creo que son es todos elementos que hay que eh, ver y
1: revisar, obviamente. Ese financiamiento fue transversal. De hecho, nos encontramos con que eh, Pedro Cayuqueo también recibió plata de gente que de un comportamiento bastante espurio, por decirlo de alguna manera. Eh, referente a los comentarios, eh, tenemos acá un diario maldito dice, sigue trabajando para sacar propuestas pero corta la cancha primero a la derecha está difícil, se lo siguen financiando de esa manera mira Carlos, este comentario te va a gustar a ti, y el show sí. de mañana todas dándoselas de ganadores, todos sacando cuentas alegres, nuevamente veremos a todos tomados de las manos, diciendo que llegaron a un gran acuerdo nacional eh, ¿Tú crees que alguien puede sacar cuentas tristes hoy día y decir que perdió?
3: El pueblo, nomás. El pueblo no. es el, el, el que siempre pierde en cada elección. Pero este nicho de negocio en el cual se han transformado las elecciones para ciertos personajes, hay que recordar que hay cierta gente que nunca electa, para, para los que no saben acá, pero que viven y viven de plata, de la plata que ganan en los votos en cada elección. Entonces, por eso, simplemente por eso van a, son candidatos. Eh, entonces... Creo que, claro, vamos a ver eso mañana, porque van a hablar de que, se, que ganó la democracia y un sinfín de cosas más, pero solamente para legitimar este proceso. Eh, hay gente que dice, así como, oye, pero no fomenten no hacer nada porque no sé qué. ¿Quién está fomentando no hacer nada? Bueno, si estamos hablando todos los días de que sí hay que trabajar en los territorios, en los espacios que cada uno cree que haya que trabajar, en la organización que uno crea que haya que trabajar, en un medio de comunicación popular, en una escuela popular, en un comedor popular, en lo que uno quiera establecer como su nicho de, o su, su, su espacio de trabajo. eso sí si eso es lo que hay que hacer. O sea, para nosotros, el, el, ese espacio de que hay cada cuatro años, y levantarse cada cuatro años, aunque viajiste todo un día, es una, para nosotros lo planteamos también, es una eterna flujera. O sea, ¿cómo va a ser un trabajo, levantarse a rayar un papel cada cuatro años, eh, y además para que otros personajes hagan la pega que tenés que hacer tú, si la pega acá tenemos que hacerla todos, no a no, no estingo. si Stingo no va a ser la pega tuya, Stingo no tiene tu vivencia, y además Stingo un facho encubierto, y así con muchos personajes más, y claro, también lo plantean acá, hay muchos compas que están candidatándose que son bien respetables, sí, po, pero el problema de eso, que son muy respetables, absolutamente, pero lo que uno espera es que haya un mandato detrás de un, de un colectivo, de una organización, pero eso, eso, eso tampoco se vio, porque cuando hay un colectivo, cuando hay una organización detrás, eh, seguramente que vemos un proyecto político, y ese proyecto político no existe, porque tiene que haber un proyecto político. ¿Cachai? Si cuando acá se habla de independientes, eh, a veces yo leo gente que trata de hablar como los independientes como que no tuvieran una idea política, y acá todo esto lo, ten lo tenéis que combatir con ideas políticas, porque el que te está planteando el proceso, y el que te está planteando este modelo, y el que te está planteando el sistema educacional, el sistema de salud, to son todos lo plantean desde una idea política, desde su política. Entonces tú tenés que plantearlo también como una idea política, de cualquier espacio, esto debe tener una conducción política, eso tienen que, tienen que también, eh, toda esta gente que habla de que trata de ignorante a toda la, a toda la gente eh, de las poblaciones, de las villas, que las trata de ignorantes, bueno, yo hablo desde la ignorancia, que son unos ignorantes políticos cuando hablan de que hay que votar solamente por los independientes, cuando independientes tenemos un montón de fachos metidos entre medio ahí, no se trata de eso, yo creo que lo que, lo que hay que, que insistir es que tiene que haber un proyecto, un proyecto que nos defienda eh, finalmente a todos y que nos sirva a todos, no que le sirva a una cúpula de un partido o de un cier cierto sector de un partido que lo único que está buscando es obtener más poder para poder ir negociando cómo, 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 cómo ir desenvolviéndose dentro de esta misma institucionalidad. Si Hay cosas que hay que entender de base. Esta institucionalidad no está diseñada para resolver ninguna demanda social. No fue diseñada para eso, Guzmán, Piñera, y todos los que, Pinochet, y todos los que eh, están detrás de esta institucionalidad. No, es, no escribieron, no diseñaron este, esta, esta institucionalidad para que resolviera ninguna demanda social, al contrario, lo que ellos, lo que ellos buscaban era que hubieran precisamente demandas sociales y que no haya respuesta frente a eso, para tenernos atrapados todo el rato. Eh, entonces, creo que sí, pues mañana seguramente van a salir todos de las manos abrazándose y, y celebrando este este avance de la democracia, esta defensa de la, de la democracia, porque hay que resolverla. Ayer, Boris, yo leía un, un matutino del, del sur, en donde él, él votó, que hablaba de que eh, esta votación seguramente iba a ser la salida a la crisis social. Sí, sí, también o sea, Entonces, claro, y ahí te está planteando que seguramente lo que estaban buscando con estos con esto, eh, plebiscitos espurrios y más arreglados que... Eh, era simplemente darle una salida a la crisis social, pues, canalizar todo ese descontento en un par de votos, votos que, insisto, a mí la gente que me da respeto, la gente que todos los días trata de hacer algo, que todos los días se esfuerza por, por, por organizarse, por, por dar la pelea en, en, en sus diferentes espacios, de la forma que ellos estiman conveniente con sus compañeros, pero la, esto ñuñoíno, esta lógica ñuñoína de levantarse cada cuatro años a rayar un papel, y que miran menos siempre a los demás y a los demás comunas, me parece absolutamente
1: patético. Nomás. Otro elemento que vimos mucho, tanto ayer como hoy, eh, tiene que ver con un comentario, que lo voy a retitear acá, donde nos dice, más miserable es decir, ellos perdieron los ojos para que votemos, qué chucha, vimos mucha manipulación emocional con respecto a eso, por lo menos desde el mediodía, cuando ya se estaban percatando de que a lo mejor los resultados no iban a ser como ellos esperaban. Eh, Ren, ¿qué te parece el, ese comentario que lo vimos mucho hoy en, en redes sociales?
2: Pura, podríamos hacer un análisis psicológico de esa web, brígido, Se daría como para un programa entero, pero lo encuentro brutal. Hoy día lo comentamos con el Carlos y... y... Y Yo, bueno, contigo también, yo quedé para adentro con varios de esos posts como que de verdad como o sea, como que estaba condicionando el votar por por gente que ha sido abusada, así, como qué onda, no no no, no incluso por misma gente que, que vivió ese tipo de abusos. Entonces, como que como que tendría que como que volver un poquito a la, a la analogía que hice delante como de de la, de la persona abusada por su pareja, así como como una cosa así, como no, no, no me puedo explicar otra otra respuesta, me encuentro brutalmente enfermo. Creo que esta misma gente que habla de la democracia, que las ideas y no sé qué, llega un momento en que se ven amenazadas y, van, y, te, y, te, y, te, y te chantajean emocionalmente. Y eso es enfermo, eso es una enfermedad, eso está mal, eso no es, no es sano psicológicamente. Y esa ahora la estamos viendo en mucha gente. Ahora, yo sé que Twitter no es toda la humanidad, yo sé que Twitter no es todo Chile. Twitter representa una, una burbujita, ¿cierto? Pero la mayoría de la gente que está en esa onda, está entrando en esas dinámicas enfermizas, eh, patológicas, ¿cachai? Literalmente, psicológicamente patológicas. Es cuático, es como que da para un análisis mucho más brígido, y bueno, podríamos hablar también de las cifras de problemas psicológicos en Chile, que no, tiene, no, son, y no son coincidencia ¿no? nunca se trató la dictadura de manera psicológica en las personas, ninguna de las víctimas tuvo reparo alguno, o fue mínimo de, de personas, muy poquitas personas que estuvieron haciendo la pega que la siguen haciendo el día de hoy, en, ese, en el aspecto psicológico, no hubo reparo si, psiquiátrico para nadie, eh, Chile tiene uno de los índices de depresión de más altos del mundo, de suicidios más altos del mundo, de toma de, de fármacos más altos del mundo, de toma de estupefacientes más grandes del mundo con, con respecto a su población, entonces yo creo que va por un poco por ahí también, como que ese chantaje emocional está arraigado en nuestra cultura y eso es penca y no, y no tiene que no es culpa de la gente es culpa de todos estos sacos de wea que nos gobiernan, nos gobiernan el mal gobierno que nunca se hizo cargo de ya, ninguna herida del pasado y que esa wea está cobrando no está cobrando hoy día. O sea, por no decir que son unos hijos de puta y sacos de weas, <risa> y porque literalmente esa wea no se hace, ¿cachai? No podéis llegar a ese extremo y decir como ah, yo por los presos voy a ir a votar. Weón, los presos, ¿qué onda? Si Los presos deberían estar libres, independiente del voto o de cualquier wea. Me imputece este, este tema, de verdad, lo
3: siento. <risa> lo, condici lo condicionan a los votos que los cabros estén libres, pues weón, así de cara raja.
5: No, y, y no olvidar además que, que hacer apología a la, a la represión, esa cuestión, y que para mí eso es lo, lo ah. brutal de ese argumento. A, a, como, como celebrando más o menos como una martirización, eh, cuando en realidad el, el, el derecho a la protesta, que, 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 que de hecho debería estar consagrado incluso hasta, hasta, hasta en, la, en, la, en, la, en los escritos más burgueses como el preámbulo de los derechos humanos de, de la ONU, parece que no, no importa, ¿no? y acá se ocupa justamente la represión del Estado en donde hay un candidato que es responsable que es Gonzalo Blumel y que nadie le ha molestado que esté en la papeleta porque no, digamos, a, nadie. a nadie le ha molestado que el, princi el principal responsable de esta es eh, Gonzalo Blumen, que tiene muertos eh, a su cargo, que tiene eh, mutilaciones eh, a, a, a su nombre, que estaba en la misma papeleta que el resto, a nadie le importó, ¿cachai? Entonces, también a mí me parece que es brutal esa cuestión. Oye, anda a votar, pero bueno, ahí está en la papeleta Gonzalo Blumen. O sea, por favor, ese tipo debería estar, pero debería estar enjuiciado ese tipo debería estar o preso o no sé, justicia popular como, como lo resolvamos pero no debería estar de candidato entonces que vengan a hacer esa apología a la represión de este Estado miserable de, de, del mismo 15 de noviembre que también no nos olvidemos que al mismo tiempo que estaba Borch poniendo su firmita estaba quedando la cagada en Hermida. Po. entonces por favor no, no vengan a hacer esa, esa, esa lectura porque en realidad parte de la represión también se ha basado en esta salida política que, que, que ha fomentado, que ha permitido justamente al gobierno perpetuarse. Entonces, por favor, no usen eso como argumento, me parece es lo más vil, miserable que existe. Ocupen otro, si quieren, no sé, cualquier lesera. Eh, pero, por favor, no ocupen ese argumento, porque además es chantaje emocional, eh, es apología a la represión, y me parece, pero asqueroso, asqueroso, realmente asqueroso.
3: Sí. Sí, yo concuerdo con lo que dicen los chicos y acá un saludo al Sergio ahí que también participó de alguna de algún proyecto yo creo que tiene que ver con eso lo, lo, la, no se gobierna con intenciones y además, por ejemplo, veo a gente aquí como, como súper deprimida porque como que fue una derrota, lo que hay que entender es que el poder, en este caso la burguesía, la clase dominante ellos entienden que el escenario político electoral siempre es un triunfo para ellos independiente de que haya una votación de un 100% o que vaya a votar un 5% la gente ellos siempre saben que como está diseñado, probablemente van a quedar sobrerepresentados, o sea, probablemente seguramente van a quedar sobrerepresentados, entonces en ese escenario siempre ganan y es una forma de decirle al pueblo, les ganamos constantemente, de refregárselo en la cara y la gente lo entiende como una derrota. Es por eso que cuando tú planteas un proyecto popular en el cual plantea asamblea en los territorios, plantea escuelas populares, plantea comedores populares, plantea medios de comunicación y plantea un montón de cuestiones, tú vais dando la pelea en todos esos espacios y seguramente que vayas obteniendo réditos. Eh, y, y cuando tú tenéis todo ese proyecto armado, puta en una de esas decidís con toda la asamblea y decís, que Queremos participar de estas elecciones porque entendemos que les podemos dar pelea en ese escenario porque también le queremos, queremos plantear idea y queremos, no sé, por último, difundir nuestra idea. A lo mejor no vamos a ganar en votos, pero vamos a ganar en organización, qué sé yo. Se plantea algún proyecto o alguna ganada. Pero eso no está, eso no está. Los candidatos acá, lo que vimos fue cada uno para su lado, ya, tú de allá, tú de acá. No supimos cómo lo eligieron. Después, cuando se ven que están perdiendo, se van contra el mismo pueblo que salió a protestar. Y vemos un sinfín de, de, sobre todo de Twitter, y como lo decía el Capu, y también lo decía el Juaco, <ríe> igual tu, a mí igual me da mucha risa porque al final todos estos influencers de Twitter y toda esta guay de Twitter, valió que allá no, no, no salvaron la democracia, no no fueron capaces de, de que la gente no votara por la lista del pueblo, porque hay muchos de esos guanes que decían que no había que votar por los pajarones de la lista del pueblo, así fueron, ¿cachai? Cuando a mí me merecen todo el respeto del mundo, independiente de que yo no esté de acuerdo con su, con su parapolítico idea. Me merecen todo el respeto eh, posible, por lo menos en lo personal. Y todos estos influencers que hablaban constantemente de que había que hacer esto y esto otro, al final eso valió callampa. Porque Twitter vale hongo, porque Twitter es una burbuja que no representa la realidad. Cuando tú peláis una papa y, 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 y bajáis un poco la realidad de cómo se vive el día a día en los lugares más pobres eh, o, o en los lugares donde se reprime más. Como vaya entendiendo la lógica, vaya entendiendo que esto no se va a solucionar con un voto, que esto no lo va a dar un, no lo va a dar vuelta a un voto, porque hay que recordar además que si en el mejor de los casos se escribiera una constitución como todos quieren, probablemente no la van a respetar, y eso también hay que decirlo. Probablemente Luxig, Mate y todos estos personajes no van a respetar, y estos personajes van a llamar a la fuerza, como lo hicieron del 18 de octubre en adelante, cuando hubo un atisbo, un atisbo solamente de revolución, de una revuelta, ¿Qué hicieron? Sacaron a los milicos, no se demoraron ni un día en sacar a los milicos a la calle, no se demoraron ni un día en sacar la, y seguir comprando armas. El otro día el Joaquín también lo comentaba. O sea, se han seguido comprando armas, se han seguido comprando eh, implementos para represión no se han mejorado los colegios, no se han mejorado los hospitales en plena pandemia, no se han mejorado los colegios cuando los cabros, ahora podría ser el momento para mejorar los colegios, entonces tampoco hay una voluntad y nadie está presionando para que suceda eso, no están presionando ni al Frente Amplio ni al Partido Comunista, no, todos están preocupados de mantener esta institucionalidad muy bien selladita y, y, y meter un, un par más de personajes nomás, pero que todo se mantenga igual porque eso le ha dado resultados le ha dado buenas vidas eh, hoy, hoy día están mucho mejor que hace 10 o 15 o 20 años atrás entonces, lo que uno ve en esta situación es que también se levantan un montón de eufemismos que son falsos, y, y todos estos reaccionarios que aparecen hablando contra, contra los pobres y contra la gente que ha dado pelea durante muchos años, A mí esos personajes a mí no me merecen ni un respeto, son una mierda nomás. Sobre todo esos personajes que hablan con una liviandad de la gente que en las poblaciones sigue, sigue resistiendo el hambre, eh, Armando olla y comedores populares, que sigue resistiendo que los chicos, su hijo, su, su, no se vayan al cename con escuelas populares, eh, con los medios de comunicación, tratando de levantar su propia información y desde su punto de vista. Eh, esos tipos que ningunean y desdeñan ese tipo de situaciones a mí me parecen de, de, de una mierda absoluta. Eh, pero estamos en esa, pues así que eh, yo por lo menos, nosotros vamos a seguir, como decía ayer en el, en el mensaje que pusieron los chicos y se pusieron de acuerdo, es... Eh, nosotros vamos a seguir mañana nomás, pues si nosotros creemos que, lo preguntaba alguien, sí, pues la asamblea es dura, es lenta, sí, pues, es más lento el trabajo territorial, sí, es más lento el trabajo popular, sí, es más lento, pero uno va entendiendo que después uno va aprendiendo que es mucho más seguro, es mucho más seguro porque sentáis bases políticas, sentáis convicciones respecto a lo que uno va entendiendo que hay que hacer para producir los reales cambios que necesita este país. No estos maquillajes que, que, que pretenden mostrarnos como cambios estructurales, ¿no? Eh, cambios, son puros maquillajes, nomás que finalmente vienen a perpetuar la, la,
1: la constitución de Pinochet y Guzmán, que es lo que creo que va a suceder. Bueno, el tema de redes sociales, y sobre todo de Twitter, es tan abstracto que recordemos que en Twitter ganaba Marcel Clot, ¿no? Twitter ganaba partamos de esa base, partamos de... Por ejemplo, que hay un candidato que no ha podido juntar 20.000 firmas teniendo más de un millón de adherentes en cada red social. Po. Entonces estamos hablando ahí que también es una burbuja que no permite ver la realidad y que todo es absolutamente abstracto. Eh, las celebraciones. Están está celebrando está en Maipú ya ganó Antonio. Ah, por, 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 ¿Por, eso juega, por eso juega, por eso quien se quiere ir, porque quiere ir a, a la celebración de bodano. Ah, está.
6: Quiero ver cómo era la deuda
5: de Cativa Rica,
1: <risa> <risa> Porque cree que va a
5: gobernar, va a gobernar deuda normal el pobre sujeto, pero bueno, viene de Cura, así que ahí, ahí va a tener va a tener que en la pañe. Eh, yo me, me, me debo despedir a propósito, no he podido no ir a celebrar, pero igual me alegra que Katy Vargas de su reinado de terror en este lugar y que dejen esta, 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 en la balcanización de esta pobre comuna que ahora, no sé, anuncian esos carritos que andan por todos lados y pura estupidez, porque re, realmente se ha vuelto como medio surrealista Maipú. Eh, uh -huh. Ojalá que un poco se aminore eso, tampoco de, creo que hay mucho más y yo creo que eso es lo esencial en pensar en esto. Esto no es... Yo creo que hay que dejar esta pelea de los votantes versus no votantes, porque acá no se decide nada esencial. Eh, si los que quisieron votar, porque bueno consideran de que es un control de riego, o, o no sé, podemos hacer un poquito más decente el mañana ligeramente, me parece me parece correcto. Pero la construcción para la verdadera crisis, que es la crisis social de explotación, de pobreza, de desigualdad, etcétera no se va por la constitución, la constitución podrá arreglar los problemas de la crisis política actual o lo que quieran pero la, la, la crisis social que vive este país que es endémica parte de este sistema de explotación capitalista de mierda que, 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 que vivimos día a día no se va a acabar con eso y, y para eso en realidad llamar a, a, a esos mismos que, que dicen tratan de flojo los demás, bueno dedíquense a construir eh, ter, en territorio eh, espacios de contrapoder, y yo creo que eso es lo correcto yo creo que ese es el camino eh, más allá de lo que resulte o no en estas elecciones, así que en realidad un poco dejar eso, ese mensaje por lo menos para mi despedida, pero eh, por ahí yo creo que va la cosa y también parece que en Estación Central también se va, no, no, no queda boom por lo menos, también una buena noticia
1: gana Re el candidato a leine la ¿eh? parece que, <risa> <risa> el parece que queda.
5: Eh, sí, pues sí que por lo menos se van un poco los tipos tan despreciables, pero tampoco significa gran aliento, yo creo que acá la construcción territorial, eh, la discusión real de cómo queremos vivir este país o este territorio llamado Chile, eh, ahí está lo esencial y eso no se hace ahí en, en el Palacio Pereira o en el ex congreso, sino que eso se hace en los territorios así que eso pues, eh, hay que sigan con el programa, yo me despido pero lo seguiré escuchando igual por ahí
1: Vale, gracias, que abrazo. un abrazo cuídate, chao, chao. Eh, muchachos, tenemos eh, una consulta acá, referente al rol de Rodrigo Mundaca. Ices Electric Dragon dice ¿qué pueden decir de Mundaca en Valpo? arrasó, pero ¿podrá hacer algo? Eh,
3: respondo primero yo, por fin
1: dale después tú, me,
3: es que después se me olvida leer no, cosas. dale tú,
2: dale tú, si tú eres el indicado a esta pregunta,
3: no, no, no yo, yo por ejemplo, yo, yo confío harto en la lucha de, de Rodrigo pero yo creo que ese es el punto el diseño del modelo le va a impedir hacer los cambios. Y eso es una, una de las cosas que nosotros estábamos, bueno, que venimos hace muchos años hablando y lo que planteaba recién el Juaco, que tiene que ver con que, si bien es cierto, son pasos que se dan, pero lo que hace Rodrigo es un cambio de administrador, ¿no? ¿Cierto? Un cambio de administrador y que seguramente va a mejorar y va a tener una mejor visión, una visión más social que la visión que tienen los, los giles que estaban antes. Pero el, pero, el, pero el diseño no le va a permitir seguramente hacer todo lo que él quiere y todo lo que él requiere para poder hacer cambios profundos. Porque lo que necesitamos acá es un cambio de modelo, un cambio de sistema. Y no salvar al sistema como dice Boris Jackson o Gamba, o cualquiera de esos buenos giles. Lo que nosotros necesitamos es votar ese modelo, votar el sistema. Porque el sistema es el que le da vida constante a los empresarios y a este sistema para que no ocurran cambios. Entonces, nosotros no necesitamos salvar esta democracia, nosotros no necesitamos salvar más a piñera con todos estos personajes, nosotros no, 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 no podemos aceptar más acuerdos. Como lo decía, me gustó mucho una frase que tiró el, el, el REN que tenía que ver con esa relación que existe entre el pueblo votante o nosotros con esta, esta clase política empresarial se tiene que disolver, no puede seguir existiendo. Nosotros tenemos que entender que ellos nos ven como, como enemigos y es por eso que salen a disparar, salen a asesinar y, y nos reprimen de la peor forma, ¿eh? quitándonos el agua, quitándonos la comida, no dándonos ningún tipo de ayuda estatal, porque ellos nos ven como sus enemigos. Y nosotros también tenemos que verlo así, son nuestros enemigos de clase. Entonces, seguramente que, y me alegro, Caleta, que el Rodrigo haya podido, de hecho lo tuvimos en una entrevista acá, que haya podido, por así decirlo, ganar, pero son como esas ganadas simbólicas, ¿no? Eh, porque es como cuando los estudiantes en algún momento se metieron al Congreso y todos pensaban que a lo mejor el Congreso iba a cambiar su visión y resulta que el Congreso se profundizó la, la, la visión neoliberal y se profundizó aún más el mercado, por ejemplo, en la educación. Eh, entonces necesitamos proyectos, yo insisto, necesitamos proyectos políticos en donde participemos todos y no nos represente a alguien. Por ejemplo, nosotros decimos ahí que hoy día tiene que animar el SEA, porque el SEBA que nosotros necesitamos como vocero, pero el, SEA, el SEA es nuestro vocero que va a dirigir el programa y que va seguramente a plantear lo que nosotros acordamos entre todos, pero él no se va a mandar las partes solo, ¿cachai? porque hay un proyecto detrás, hay una idea, hay una, hay una línea editorial y hay una convicción política detrás de esto. Insisto, me alegra Caleta que, que el Rodrigo haya ganado allá, espero que le vaya muy bien, pero seguramente, seguramente el sistema va a impedir que realice los cambios necesarios para poder... Eh, cambiar todo lo que hay que cambiar, porque de hecho yo me recuerdo haber ido a una, a una charla donde Rodrigo planteaba lo siguiente, él decía, y de hecho aquí está Linés, que con Linés fuimos a esa, a esa charla, y él decía, hay un problema en nuestro sector, decía, que creen que con un papelito nos van a devolver el agua. Yo me acuerdo perfectamente de eso y Linés puede ratificarlo, porque estos personajes, estos criminales, no nos van a devolver nada con un papelito. Lo van, a de, lo van a devolver cuando nosotros les, les, les pongamos un par de combos o, 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 o lo, lo agarremos del cuello para que nos devuelvan las cosas. Porque van a pescar el papelito y lo van a romper, les va a importar nada, y él se refería a la Constitución, él se refería a que había que establecer una lucha institucional que tiene que ver con todo esto, por ejemplo, que planteó a él, que tiene que ver, toda esa lucha que está dando electoral es una lucha institucional, pero al mismo tiempo dar una lucha paralela que tiene que ver con esa lucha de presión social constante para poder realizar los cambios. Yo creo que si esa lucha... Ese poder popular no se establece y no no va no acompaña al Rodrigo probablemente su gobernación termine en nada.
1: Ya, tal como lo señalaba el Carlos se está uniendo al panel Inés que me imagino que viene celebrando. ¿Ah? ¿Cómo está él? <risa> <risa> ¿Cómo
6: La,
7: Celebrando, por supuesto. Eh, celebrando que soy una maldita. Que por mi culpa no sé qué. Que, puta, me han puteado. Si tú te ¿A metieras. Dónde? Era, ¿A dónde? Por, no, en, por Facebook y por Twitter. Me han, me han tratado, de, pero así de lo peor. Eh, yo creo que en esta población mañana no voy a poder salir a comprar pan porque me van a llenar de huevos. Ya estoy amenazada. Eh, y tengo miedo. Mentira, no, no, <risa> sí, tengo miedo, amigos, no, no, pero el típico argumento, weón, de que si tú no votaste, no tenías derecho a opinar, por tu culpa ganó la derecha, eh, por tu culpa fue eh, otras cosas y un sinfín de cosas más, así que ahí estamos, dándole, y eh, con lo que estás hablando acerca, me refiero de, estás hablando de Rodrigo montaca ¿cierto?
3: Sí, que ganó en Valparaíso, Valparaíso y arrasó.
7: Sí, estábamos conversando acerca de, eh, de está, eh, fue una, después del estallido social, en el 2018, eh, fue en...
3: 2019.
7: No, 2019, perdón, en, déjense de hablar por interno que me tapan la pantalla y me quiero ver, en, una, en un conversatorio en la NEF. Sí. Ahí fue toda esta... <risa> esta... Eh, <risa> Yo lo mato. Capu, te está voy a golpear. Viejo. Está muy, sí, está muy viejo, sí. eh, Por tu culpa que llamaste a la gente a no votar, está pasando esto. ¿Es eh, ¿Qué tenemos que hacer?
3: Demos la, demo la, demo la identidad
7: del Capu. O se dejar de sí, sí. El Capu es Chagi de, de, de. ¿Cómo se llama
0: uh, eso? De Peter, scooby -Doo, no, Sí.
7: Peter De
1: no, sí. verdad es vagabundo ilustrado. <risa> Es gamba. es gamba.
4: El monogamba. Sí, eh, primo,
7: el monogamba. Primo, primo. Estoy la endogamia, amigo, la endogamia. Eh, eh, mira, me he metido poco a Twitter porque como me están puteando mucho, eh, opté por no meterme. Eh, sé que en estación central eh, ya están dando como ganador a Felipe Muñoz. Él también se dio como ganador. Eh, en estación que sea en Maipú, arrasa Bodanovich, y alguien sí. estaba diciendo que ojalá sea tan buen alcalde como lo es de animador.
3: Y como animador es de una mierda.
7: Sí. sí. Eh, en, en Santiago arrasó Irak, no sé, Iran, no, ¿cuánto me ayudan ahí? ¿Eh? No,
3: no, si, eh, 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 no, se empataron, se empataron, yo estaba
1: viendo recién. ¿Le, se, le empató a Alessandri? Oye, lo otro, otro que estaba viendo, eh, mm. que hay información cruzada con respecto a a Anjo, que algunos dicen que le fue como el culo y otros dicen que le fue bien. Algunos dicen lo mismo de Bessie Gallardo, que algunos dicen que eh, salió electa y otros que no ha sido electa. Así que ahí va a depender directamente de, de la fuente que, que lo diga. Oye, que tenemos que despedir al capo porque tiene que ir a hacer un un live a su programa, así que Capu, eh, ¿Ah? un abrazo gigante así que, unas palabras para vuestra despedida
7: Capu, nos salvaste sí. la democracia
2: Sí Voy a celebrar acá, ni siquiera, sabes que en el server en mi comuna no voy a decir cuál es, pero ni siquiera salen los datos todavía, así que no cacho qué onda, pero qu quería decir dos cositas eh, primero que que no nos olvidemos, como que siempre hablamos un montón de cosas, pero lo importante es el cambio de sistema, ¿no? Como que eso es la, el meollo del asunto, del cual ningún huevón habla nunca, eh, aparte de nosotros, <ríe> o no sé quién más la gente, muy poca gente, pero eh, esa es la propuesta de fondo que todos estos personajes deberían tener y del cual todos olvidan, creo yo, o por lo menos así veo. Y lo otro es que nada, puedo agradecer el espacio, que estén aquí, eh, yo, yo me acuerdo para el para el estallido, para la revuelta, buscar información y no encontrar nunca, nunca encontré el programa de la, de la radio, porque parece que era una hora que no buscaba, pero no había, qué chucha ver, weón, todo fascista, todo puro radio de Chile y cuestiones raras que eran más progres que la cresta, y ahora por lo menos está este espacio que se agradece un montón, que cuando uno no, nos paga en él, y tengo la suerte de participar, estoy escuchándolo con mi familia, escuchándolo, nos cagamos de la risa, el del viernes estuvo terrible, bueno, así que eso. Quería agradecer, muchas gracias por, por la invitación. Un gusto, como siempre, y espero haber sido un aporte mínimo siempre, que fue.
3: Siempre, no, siempre. Siempre, por algo te invitamos. Me imagino. Un abrazo, <risa> compa. No creéis que, no, no, no que es porque fal, faltó Mario Desborde. Es porque.
2: Sí, lo vamos a entrevistar ahora. Así que bueno, ahí acá, muchachos. Nos
3: vemos. Que estén bien. Ya que estén bien,
2: gracias. Un abrazo.
1: Chao. 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 Oye, eh, salió electo el degenerado. Me estáis Baradit. Baradit, Baradit o Henry <risa> Boyce sí. Baradit, Henry Boyce y Darío Pues bueno, que uno ya no sabe de qué generado está hablando po, pero la verdad es que salió
3: Oye, es que sabéis que hay un problema, Ivo, porque hay muchos que están hablando de que no se está llegando al tercio me lo está también escribiendo el profe Smith muchas gracias al profe Smith también, uh -huh. Ivo, por estar amañando todo el rato eh, y, y la gente se está olvidando que esta web, el sistema de ON <risa> lo hablamos como media hora el sistema de ON le va a permitir a Caleta de Giles que no tienen ningún tipo de representación y que da lo mismo si vayan a votar o no iban a, a votar, da lo mismo que eh, mantengan eh, y que tomen puestos Porque, insisto, eso no tenía que ver con que la gente fuera o no fuera a votar si hubiera más o menos eh, votantes. El sistema de hoy va a arrastrar al que sea, aunque tenga un 1%,
1: y si es parte de la lista lo va a arrastrar igual. Oye, acá nos dice Consumulauta Mouse. ¿no? Entonces, ¿en qué quedó el asunto? Esta tarde el progresismo chileno estaba roteando a la gente por no ir a votar, pero ahora están felices con los resultados de esto. ¿Quién los entiende?
3: Son pinochetistas, encubierto todos esos hueones. Sí. 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 sí.
7: Oye, eh, una pregunta que me está dando vuelta, eh, perdón mi ignorancia, pero ¿qué pasa con los cupos de paridad? Veo que
3: va a permitir a la tele Marinovich que tal a todas las viejas fachas la, les va a permitir ganar tus cupos
7: Sí, yo estaba viendo que la car, Carol Brown, Carol Brown eh, iba por paridad. Entonces, buena la trampa de la paridad nomás. Sol, solamente quiero decir esa, buena la trampa de la paridad.
3: Sí, pues. Tú lo dijiste varias sí. veces, sí, que tenía que ver con la clase. Cuando hablamos un tiempo de eso...
7: O sea, me qué? imagino que ahora, como los progres están disfrutando, nosotros hoy día cerramos el comedor, compañera, ¿te parece? Si ¿Eh? ¿Eh? no lo están viendo, así que puede hablar tranquilamente. Sí, sí. Sí. Vamos a cerrar el comedor porque Chile cambió, va a haber comida sí. para sí. nuestros pobladores, va a haber necesario. dignidad, no es necesario este comedor popular en el que estamos en este minuto cagándonos de frío, <risa> cagándonos de frío porque es como un frigorífico. Entonces... Hasta aquí llegó el comedor, pues, si sí, sí es la realidad, porque si están celebrando que cambió y que Chile va a cambiar, me imagino que el cambio va a ser desde mañana, o sea, va a haber un sueldo universal, van a subir los sueldos, va a haber máquinas para hacerse escáner, endoscopía, y un no, sinfín sí. de cosas más, claro. No, tenés que esperarte un año más que la escriban primero. Ah, ya, yeah, entonces... Y, de, y,
3: de, y, después cinco años, y después cinco años más para que se, recién se vean los resultados.
7: Ah, entonces, tenemos que seguir, ya chucha, eh, lo que el comedor eh, se cierra, lo volvemos a abrir, eh, mañana esperamos a nuestros vecinos, a nuestros queridos comensales, porque Chile no cambió, po. o sea, es la realidad, así que, ¿qué más vamos a hacer? Eh, reírnos de, de las situaciones, vamos a ver eh, qué pasa con todos estos constituyentes, la Tere Marinovich, Marinovich la Carol Brown, eh, <ríe> aunque tengo una escena en mi cabeza que no me la puedo sacar, y que espero que, que, que sea así me imagino a la machi Francisca linconado con su guiño pegándole un palo para que la, sea la, mí, o... mía, me van a perdonar los la las mías que estoy hablando pero me lo imagino y espero que sea así eh, pero ahí que su que su guiño escriba esta constitución eso es
3: no la a... qué y al final, la weá es tan absurda que y esta weá es culpa de todos los que aceptaron este proceso, porque por culpa de los que aceptaron este proceso es que nos vamos a tener que mamar a Baradita, a Henry Boyce, a Stingo, a Tere Marino, a Marcelo Cubillos, porque si no hubiesen aceptado este proceso y hubiésemos seguido en la calle protestando y nosotros planteamos nuestros términos como debió haber sido, seguramente que no lo no hubiésemos permitido a estos OEA. hoy día muchos se asombraban de que un facho fuera con la polera de Pinochet. Bueno, en Chile los nazis tienen derecho a participar de la democracia y a votar, para que ustedes sepan. ¿Por o qué? Sea, porque, porque es una democracia, o sea, porque es un sistema absolutamente facho, fascista, y que no se va a cambiar con un voto.
7: Bueno, reclaman porque un facho va a protestar con, o sea, a votar perdón, con una polera de Pinochet. Cuando tenía senadores, a diputados, tenías a un presidente que es pinochetista, que es negacionista, tenías a ministros. Entonces, eh, ¿de, qué le, de, de, qué, ¿de qué celebraban de que fuera un pinochetista a votar y que no lo hayan dejado votar si lo tenéis sentado ahí? ¿Lo tenéis sentado dentro de toda la, la, la organización política de este país, de toda la casta política que todavía hacen leyes? Entonces, ¿qué, qué celebráis porque algunos lo dejaron votar? No, yo no entiendo, de verdad me no. complica.
1: Tenemos la misma piedra de Chacarilla y a toda su descendencia. Estamos, estamos atiborrados de esos buenos es por todos lados. Entonces, celebrar eso, eh, no sé, es un simbolismo como todas las cosas que suelen gustarle a, a estos grupúsculos. Porque celebran estas cosas nimias, intrascendentes bueno, y que solamente sirven para paliar el, el ego un rato. Bro. ¿Van a abrazar eh, Paco? Oye, con respecto a eso, nos pregunta aquí anti blanco y negro 2020 están de acuerdo ustedes con que se debe restituirse el voto obligatorio
3: no no ¿Vas?
7: No. Dale nomás. no no estoy de acuerdo con que haya voto obligatorio o sea estoy no estoy a favor de la obligatoriedad para todos no no soy dueña de decidir si quiero o no ir a votar así como soy dueña de mi cuerpo de hacer o deshacer dentro de, de mi espacio no encuentro que tenga que ir a votar a una elección que no creo en ellas hace mucho tiempo. No creo en ellas, por lo tanto, ¿no? No, ¿me van a hacer levantarme o dejar de hacer mi, mi quehacer diario por ir a anular? Porque hay mucha gente que vota por, eh, por tradición, porque no sé, porque es una tradición, como les gusta decir, republicana, levantarse y sí. e ir con los niños y las niñas y los niños a votar. Es respetable, sí, pero a quienes no queremos votar no nos obliguen y tampoco eh, no somos monstruos, pero no nos puede, si esa es la realidad.
3: sí, es que lo que lo que dice, lo que dice la Inés, y porque principalmente eh, tiene que ver con que además se va a levantar una falsa premisa porque va a ir con la participación. Claro. Lo, que van a hacer, lo que van a hacer con eso es demostrar como que hay, hay mucha participación y que final, porque, y lo que hay con el voto voluntario es que te demuestra que hay la mitad del país tiene Diferentes causas por, por, por las cuales no ir a votar, algunas son políticas, otras son sociales, otras son por, por falta, por, por indiferencia, por diferentes situaciones. Pero hay una mitad del país que no es partícipe de esta de esta dictadura, o sea, de esta supuesta democracia, perdón, no es partícipe de, de este modelo, de este sistema y no está de acuerdo de una u otra forma, porque se quedó en la cama, porque le da lo mismo, porque a lo, esa persona entendió, por ejemplo, como dice Lené, de que ir a votar no le ha cambiado nada en su vida, porque no vive ñoñúa seguramente. Eh, o simplemente porque hay algunos que estamos contra el modelo y cuando entendemos de que hay una trampa de tra de esto de detrás de esto electoral que lo único que hace es canalizar el descontento popular no queremos ser partícipes de eso pues no queremos ser partícipes de la constitución de Piñera a mí no me interesa ser partícipe de la constitución de Piñera no me interesa fortalecer la constitución del 80 no me interesa, no quiero ser partícipe de eso entonces eh, creo que no, 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 no estoy lo absoluto de acuerdo yo creo que eso es el tema, se vota por conciencia eh, y la conciencia no, no, no se obtiene con un voto tú no podías obligar a un poblador a que haya votado si el poblador probablemente te lo decía hace un rato o sea, no imponen candidatos entonces por ejemplo yo digo del 95% de los candidatos que estaban ahí yo no conocí o sea, del 100% yo no conocía al 95% no tengo puta idea de dónde salieron quién les dijo que representaban a alguien al 5% lo, algunos los conocía porque eran luchadores sociales y otros porque aparecen en la tele todos los días eh, pero, obviamente, eso. Entonces, mientras si te obligan a hacer algo, seguramente van a adoptar
1: un, un montón de cuestiones. Mira, eh, hablando de pequeños triunfos y todo lo que tiene que ver con esa instancia, eh, ya algunos partidos que ya están celebrando el elemento, por ejemplo, Revolución Democrática está celebrando que ha quedado como el cuarto partido más relevante de Chile, tras la UDI, Renovación Nacional y el Partido Socialista. Somos más grandes incluso que el PPD y la democracia cristiana juntos.
3: ¿Eso dijeron? ¿Sí? Ganaron en Ñuñoa. ¿eh? ¿Dónde, pues, ¿dónde? ¿dónde? ¿Dónde podían ganar? Pues,
7: Oye, ¿qué porcentaje hay de votación hasta el minuto, se sabe? Perdón.
3: Eh, 18.68 mesas escrutadas respecto a la, a la alcaldía.
8: A las alcaldías.
3: Exacto, pero... Mira, los super expertos dicen que cuando se, se escrutan más del 10% de las mesas, de ahí ya hay, no hay mucha variación, ¿cachai? Y por ejemplo, hay como que los porcentajes, los puntos como que no, no suben ni bajan mucho, eh, ya no, hay, no va a haber mucha variación, entonces probablemente lo que ya se está mostrando es lo que va a quedar en definitiva, sobre todo cuando hay diferencias grandes como lo que sucedió en Maipú, por
1: ejemplo, con Antonio. Mira, nos pregunta acá Kisimiaus, ¿y cómo sí. haremos ahora para sacarnos esta farsa de encima? Sí, ¿Rechazar va. la constitución que hagan y seguir en las calles?
6: ¿Mm?
3: Tú responde vos, si tú decías ayer que iba a ser hermoso, tú, este buen anticipó hace como un mes, va a ser hermoso cuando no hagan, tengamos que rechazar la constitución de
1: Piñera, que va a ser peor que la constitución de Pinochet. Yo creo que eso debería responderlo tú. No, pues en este caso yo mantengo esa, esa premisa que que no veo que haya un, un elemento muy distintivo entre la carta que se va a ahora y la que tenemos actualmente. Yo creo que en un año más eh, se va a fraccionar todo lo que tiene que ver con este grupúsculo que está armando la Constitución y que votó por el apruebo y que hay muchos que van a considerar que la, nue que la nueva Constitución eh, es mucho peor a la que teníamos anteriormente. Pienso que ahí se va a fraccionar muy fuerte ese grupo que va a venir una, una pelea muy grande ahí y no descarto en lo absoluto que cuando haya que ir a votar con respecto a eso, eh, gane el nos quedamos con la constitución antigua. De verdad creo que, que eso sería muy triste porque independiente de que uno no esté de acuerdo con el actual proceso, de cómo se llevó, de cómo se eligieron los candidatos y la forma en la cual se desarrolló todo después del, del 18 de octubre, eh, igual hay gente que sí creyó en el proceso, igual hay gente que se la jugó, eh, hay algunos candidatos que dentro de toda su inexperiencia, dentro de toda su esperanza, quisieron hacer las cosas bien. Bueno. Y se van a pegar un golpe fuerte, pero espero que ese golpe también les sirva para más adelante. Estoy hablando de, de cabros que tienen 20, 22, 25 años, que es su primera experiencia política importante y que quizás van a pecar de, de ingenuo en esta oportunidad, pero espero que para la próxima sí les sirva eh, de experiencia que se den cuenta, por ejemplo, que el mundo virtual es solo eso, que cuando se hacen campañas por redes sociales te puedes encontrar con que, por más que tengas eh, 80.000 seguidores, puedes sacar un 1,1% de la votación, porque hay un trabajo territorial que tiene que ser muy importante, que el generar vínculos con tu junta vecinal, con tu vecino, en tu cancha, es sumamente importante. Entonces estoy muy reticente a lo que va a ocurrir con esa nueva Constitución, por decirlo de, de alguna manera.
3: Sí, me parece, la respuesta que dices como, es como lo de sentido común, ¿no? Y que también se entienda que esa salida, esas, esa, ese plebiscito de salida que tiene voto obligatorio, eso era parte también de las trampas, ¿por? porque te obligan sí o sí. Porque qué? ¿Qué pasa si la, nosotros entendemos que la Constitución es peor y que no queríamos ir a votar, sino que hay que incentivar otra asamblea, una asamblea que no tenga limitaciones y que, que finalmente cambie de verdad todo, finalmente lo que hace es eso, que te obliga a participar de una u otra forma, de dos de dos eh, constituciones que son, y que seguramente la que se escriba va a ser absolutamente facha y va a ser absolutamente en pro de los empresarios, de los empresarios que son quienes financiaron a la mayoría de los candidatos. Oye, va a ser
1: interesante salir a protestar, ahora sí que voy a salir a protestar acá en Maipúa. Miren es, si Orrego tiene 47% y Oliva 46, se va a segunda vuelta, no cacho cómo funciona. Pregunta sí. Alejandra Romero.
7: Hay segunda vuelta yo creo, pues no sé, no, sí. es que sabéis que sí. lo digo, sí. lo digo así, de verdad, no me interesa, si no no fui a votar porque puta lo, vi los debates, yo dije el otro día, vi los debates y era como ¿Qué va a cambiar con la usted siendo gobernadora? Y la gente hacía como, y la delincuencia, y los carabineros... No, es que nosotros no teníamos nada, los gobernadores no tienen nada que ver con la fuerza policial, eso lo ve el Ministerio del Interior. Weón, ¿De verdad? ¿En serio? O sea, la represión de con Karina Karina Oliva se llama, ¿cierto? ¿Va a ser distinta a la de Orrego? O sea, no nos van a tirar gas pimienta, no van a copar con dos mil pacos la Plaza de la Dignidad. No nos van a, no nos van a mojar con agua eh, tóxica, nos van a tirar flores, no nos van a tirar agua con perfume en el agua de guanaco. Están seguros. O sea, mi, mi, mi pregunta es ¿qué cambia? De verdad. O sea, si me hacen creer, hoy día fue una discusión gigantesca con mi mamá, así como ¿qué cambia con la constitución? Me decía, bueno, si no cambia nada, pero por lo menos le vaya a demostrar a la derecha que hay gente que va a votar en contra de ellos. Primero, ¿qué derecha? Que hay gente encontrada, si los en contra de ellos, y los hueones en el 70 le demostraron que había poder popular, que la gente quería salir a las calles, que había gente que quería defender, y los hueones vinieron y nos mataron. Mataron a nuestras familias, torturaron y todo. ¿Vos qué es que no les va a costar hacer esa hueá de nuevo? Si lo que pasa es que ahora lo que ha cambiado es que los cabros no tienen miedo. Esa es la diferencia, que los cabros chicos de nosotros no tienen miedo. Perdieron el miedo, o sea, saben lo que es empatía y lo que es injusticia. Ellos empatizan con la persona que está en la calle, con la persona que no tiene que comer, porque se ven reflejados en eso. Más adelante su futuro lo ven reflejado allá en la persona que está en situación de calle, en el estudiante que está pagando un CAE, que hoy día en pandemia le, llega, le siguen llegando las deudas y que con esta devolución tributaria se lo van a descontar. Los cabros saben lo que es eso. Entonces me van a decir que con la nueva constitución vamos a poder tocar el, el, la colusión de las farmacéuticas o la colusión de de, lo, de, de cómo se llama de la industria farmacéutica en sí, la vamos a tocar, ¿de verdad se puede tocar? Si tú me decís sí, la vamos a tocar y la vamos a cambiar, porque podemos hacerlo, Weón, pues, te voy a creer y te voy a aplaudir. Pero nadie puso eso en el tapete. Empezamos hace cuatro, no, cinco o seis años atrás de hablar de no más AFP. El día de hoy están hablando de menos AFP o de mejores pensiones de mejores pensiones no están hablando de nada más AFP ¿por qué? si no se supone que viene una nueva constitución en que se va a borrar todo eso Aquí dicen, hay que investigar un poco, por eso estoy preguntando a la gente que ha investigado, porque me imagino que el que fue a votar investigó yo no voy a votar entonces la persona que investiga se supone que eh, eh, es la que va a votar y me va a decir, ¿sabéis qué? Sí, yo creo que lo vamos a cambiar, por eso fui a votar. Y creo que este Lestingo lo va a hacer bien. Porque el Lestingo no va a defender, porque tengo comunicación con el Lestingo, porque el Lestingo va a venir a la mi asamblea y va a conversar con nosotros. A ver qué es lo que proponemos. Pero no va a ser así. Nuevamente van a responderles a las cúpulas de los partidos. Si esa es la realidad. Acá la, las vecinas no van a tener la voz ni voto de decir, sabéis qué? El agua está saliendo recara. Tenemos que nacionalizar el agua, no sé, de vuelta. No lo van a hacer. La empresa privada no se va a ir de este país. Y no porque lo haga bien. Porque se pierde el negocio. Y Chile es el mejor país para hacer negocio en este, en este minuto. Esa es la realidad.
1: Mira, ahí nos dice, por ejemplo, Melín, si no los conoces, por culpa tuya, hoy están todos los medios para la comprensión y reflexión. Lo dijimos hace un rato, que cuando comenzó el tema de la pandemia, había un 40% de los domicilios que no tenían internet desde la casa. Entonces, mm. el, el este hecho de, de hacer esto a alcance, desde la burbuja, desde la comodidad, eh, solamente de no entender que no nos cachan muy bien como el tema, tema real. O sea, hay un elemento de de empirismo acá que le, le está faltando.
7: Pero fuera eh, de eso, ¿quieren, quieren que yo comprenda o que investigue, ¿investigue qué? Si por ejemplo no se habla de la decepción de que hace tres semanas atrás, dos semanas atrás, salieron a pisotearnos un dirigente de los agrícolas, del empresariado agrícola, a decirnos que éramos flojos. A tres semanas de una votación histórica se supone, que hueón no sale a basuriar. no se supone que si hay una votación histórica que estos hueones tenían miedo, tendrían que haber andado un poquitito más bajito, hablar en tono más bajo, porque nos tienen miedo, porque va a haber una nueva votación, una votación histórica, una nueva constitución. ¿Por qué creen ustedes que salieron a dar todas esas pachotadas?, todo lo que salieron a decir que éramos flojos, que no nos gusta levantarnos temprano, que no queremos trabajar en la construcción porque aspiramos a sueldos más altos y que ahora ellos van a tener que subir el sueldo. Si todo, todo tiene que ver, esta es una cadena. Si los buenos salieron a dar esas declaraciones, no fue para, ¿fue para incentivarnos a votar? ¿A votar por qué? Si se supone que tendrían que tener miedo a nuestra votación, pues se supone que deberían tenerle miedo a esta nueva constitución.
8: Sí, sí. espérense que va a decir algo mi amiga aquí mi compañera sí, no, solamente quería agregar de intrusa, disculpe chiquillo
3: no, dale, no.
8: cuando parte cuando parte un poco lo que era el 18 de octubre, cierto la revuelta eh, una, una de las consignas es que se fueran todos todos estos huevones que durante años han gobernado o han tenido espacios de poder pero parece que eso se nos fue olvidando en el camino, porque al final son los mismos huevones como que no quieren asumir de que la responsabilidad de que los que no votamos es porque estamos desesperanzados de su mierda de, de elecciones. Siempre son los mismos hueones que quedan los partidos políticos que meten a los mismos hueones corruptos. Entonces háganse cargo ustedes, aquellos que dicen que nosotros no votamos porque somos flojos, nos sacamos la chucha de las organizaciones sociales tratando de levantar poder popular, porque les dejamos de creer a todos estos hueones corruptos, mentirosos, nos engañaron durante años, sobre todo los que votábamos, nos tratan de anarquistas como que fuera un problema. Pero, pero ellos son los responsables. Todos ellos son los responsables. Todos esos jóvenes que hoy día están en las papeletas. Pueden haber dos o tres que uno dice, sí, podrían hacer un cambio, porque son gente honesta. Pero el sistema culiado se los va a comer si está hecho para eso. Era eso. Perdón
1: que tenía rabia. No,
3: sí, obvio. Hay que anotarla como panelista. Hay Oye, ¿hay, como algo, panelista.
1: ¿hay alguna opción de sumarla dentro de la semana sí. o no? Sí,
7: sí, sí, Vamos a conversar, vamos a sí, conversar.
1: Sí, sí. Despedimos, al, despedimos
3: al capucho, no, no, todo... no, sí, estoy bueno, no estoy bueno. No, son todos aportes y aparte, que necesitamos esa mirada. Hay un saludo a la Tuti que es muy lucida Yo, de hecho, le preguntamos un tiempo a Inés si podía ella o la Paloma ahí sumarse. Por la necesitamos lucidez y necesitamos paridad eh... sí, en el panel. Sí, panel. Claro...
7: bueno, sí, yo voy exacto. a decir Oye, yo voy a decir algo de mis compañeras. Cuando estuvieron acá abogados constituyentes sí, en nuestra población que vinieron a explica, a explicarnos el proceso constituyente y toda la cuestión, mi compañera Katuti, más la paloma, hicieron cagar al abogado. ¿Y los el
6: pobladores? abogado se
7: fue, sí, fueron los pobladores, se fueron con las, se, se fue con el rabo entre las piernas. O sea, le, le agradecimos que viniera y nos explicara, pero lo que necesitábamos eran respuestas claras y no hubo fueron puros paseo. o sea, las cabras siendo de población se va a ese, o sea, se, se pasearon a ese abogado constituyente. Eh, fue cuando hacíamos nuestra, ¿cómo se dice? Nuestros actividades, eh, actividades. nuestras actividades con artistas y todo vino Weichafe, vino el Angelo Pieratini y vino este abogado constitucionalista. Bueno, las cabras le dieron clase de constitución en esta población en Villa Francia. Y eso no había solamente ellas dos, sino que éramos un grupo de pobladores reunidos eh, para saltar dudas. Y de ahí que dijimos, no, po, esta no, esta constitución nosotros no la queremos, porque no nos sirve, no nos representa. Nosotros no estábamos por la convención constituyente, porque nos impusieran candidatos, no era así. Nosotros estábamos por una asamblea constituyente donde nosotros pusiéramos nuestros no, no. nuestros nuestro representantes. Nos engrupieron en noviembre, Porich fue el que nos hizo la, la cagadita ahí, junto con otro grupito más. Nosotros nunca les pedimos que ellos pusieran la voz de nosotros, porque nuestra voz estaba en las calles, en, en las asambleas territoriales, en los comedores populares, en las joyas comunes, en las escuelas populares. Ahí estaba nuestra voz. No estaba en, no, sí, ahí está, no está en esas cúpulas partidistas, porque aunque me, me hayan dicho, oye, pero ¿sabéis qué? Salió la Juanita Pérez que iba en esta lista, eh, sí, pero la señora Juanita Pérez la va a, ¿cómo se puede decir? Le van a dar instrucciones desde la, desde la misma lista que salió. Si esa es la realidad, no va a haber otra.
3: Bueno, acá... acá... Yo puedo confirmar eso, de hecho conté esa historia al principio, Inés, respecto a que de hecho el abogado después me dijo, un abogado que es profesor de la Universidad de Chile, me dijo si el video lo podía exponer en alguna de sus clases porque le había parecido que la gente estaba muy, muy bien preparada en la villa. Y yo le decía que era simplemente la vivencia del día a día que la experiencia de vida de cada persona le, era, era la respuesta que le estaban dando a él cuando él nos trataron de incluir con el tema de la constituyente aquí hay gente también que postula que con la constituyente podemos rayar la cancha sí a quién le haya rayar la cancha a Luxis con la constituyente a, a Mate le voy a rayar la cancha con la, con la constituyente ellos te van a decir van a decir sabéis qué ya no aburrimos y con, la, con como nos ganaron la constituyente les vamos a devolver todos los recursos les vamos a devolver todos los bosques y no vamos a reprimir mal pueblo mapuche y no vamos a reprimir mala. No, ¿No vamos a reprimir más a, la, a las comunidades en el norte? ¿Seguro? ¿Seguro que va a suceder eso? ¿Estáis seguros? Cuando no tenéis fuerza y organización, probablemente lo que va a pasar es que lo mismo que pasó el 18 de octubre del 2019. Nos van a salir a masacrar cuando queramos exigir nuestros derechos otra vez. si tú En el mejor de los casos, si llegara a no escribir una constitución, que no creo que sea así, pero ya supongamos que van a escribir una constitución bonita y todo lo que ustedes quieran, si fuese así, probablemente nos salgan a matar de nuevo cuando queramos exigir que esa constitución se respete. Entonces, los votos sí valen la pena. Creo que es mejor intentar el cambio a través del voto. ¿Qué voto vaya a cambiar? ¿Cuándo vaya a cambiar sí. algo así? ¿Cuándo se ha cambiado algo así en Chile? ¿Cuándo se ha cambiado? Es que, ¿sabéis es que qué, por último den un ejemplo de que, sí. cuando, que con el voto se ha cambiado algo? Pero la nueva constitución igual estarán metidos los fachos. Sí, pues sí van a estar metidos a los fachos. Y no hay ninguna, absolutamente ninguna diferencia. Y hay que entender una cosa. Mientras no, no exista proyecto popular, mientras no exista, no exista organización popular que dé pelea a estos, personajes, estos personajes van a hacer lo que quieran igual, con o sin constitución, ya lo han dicho. Hace una semana atrás, hace menos de una semana, la presidenta, la presidenta de las AFP dijo ¡Ay, la gente de 25 años, cuando tenga 65, ni crea que va a jubilar a los 65 años! O sea, ella da por sentado, confirma, de que en esta nueva constitución las AFP no se van a tocar. Entonces, no es así. Y yo quisiera que me, me explicaran, po, ¿cómo van a hacer que Luxi, que Mate, que Angelini, que todos estos personajes respeten la nueva constitución? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién van a ver? Este es un pacto simbólico, igual que la falsa vuelta de la democracia con el Güey. Exactamente. Exactamente. Este es el mismo engaño del 88. Es el mismo show del 88.
7: Sí. Alguien decía ahí de que había en la lista del pueblo, tenía gente 100% independiente. Lo creo, pero de esa gente 100% independiente, por ejemplo, de la lista del pueblo, como, como le dicen, yo no conocí a ninguno de acá, a ninguno. Ninguno se vino a, a pasear acá a la, a la Pobla, a Villa Francia, a decirnos, ¿sabe qué vecina? Esto es lo que nosotros pensamos, esto es lo que nosotros creemos, ¿sabe qué vecina? Hagamos una reunión para que usted conozca lo que queremos hacer, o nosotros queremos saber qué es lo que usted siente, qué es lo que le gustaría cambiar. Estás hablándome de la lista del pueblo, ¿cachai? Y Villa Francia, sí, o pelea siempre. De acá no hay ninguno. Ninguno. Entonces, eh, ¿en, ¿en qué podéis quedar, cachai? O sea, sí te creo que vaya gente 100% independiente. Pero no se acercó a la pobla, ¿pues? Po. Y la pobla es la que tiene que mandar. Si la pobla es la que, la, la que vive, no en esa burbuja que vive Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura, Huachuraba, Barnechea. Somos cientos, miles de pobladores que estamos acá todos los días dándole, organizándonos en nuestro territorio, organizándonos en otros territorios también, tratando de hacer cosas bonitas, cosas buenas para el pueblo, pero nosotros no nos preguntaron, o pues, de esa lista 100% independiente, ninguno se acercó a preguntar, a decirnos, ¿sabéis qué cabro? Yo quiero ser la voz, o quiero plantearme con ustedes, ninguno. Acá en los que llegaban eran huevones que ya conocía y que eran de partidos políticos y nosotros decíamos, no bueno, con ustedes, no estamos ni ahí, nosotros no vamos a ir a votar. Esa no es nuestra realidad,
1: yo se va. Se quedó dormido ya. No estoy leyendo los comentarios. Dice aquí Macaco grande, la compañera que acaba de hablar. Katy Marciana dice: Aguante, Tuti, Ya está fichada, está listo. Hay que, preguntarle, hay que preguntarle qué días no nos puede y estamos listos. Nosotros regalamos cola de chancho. Sí, pues. <risa> nos dice acá Francisca Rivera Conteras pero tenemos que cambiar todo desde el voto así nos sirve, ¿qué le enseñamos a nuestro hijo a ser mediocre, a ser sometidos por el sistema?
3: no, enséñale, enséñale a trabajar en una organización, a conocer su realidad su entorno, que se involucre en su territorio y haga algo, que plantee alguna, al, al, alguna herramienta desde su espacio, el que sea mediocre es levantarse cada cuatro años a votar, eso es ser mediocre porque cada cuatro aunque viajé todo un día pero es una vez cada cuatro años a rayar un voto para que te represente un hueón que no está ni a un metro de tu urgencia
7: oye, yo puedo contar un ya, acaba, espérate no, cortito,
8: cortito, espérate cuando ellos hablan de qué les enseñan a sus hijos eh, igual es meterse en un terreno complejo, porque ellos no nos conocen ¿cierto? la persona que está haciendo ese comentario nosotros sí hemos educado a nuestros hijos, pues, y lo hemos dedicado, lo hemos de educado en son de la organización social, en, en son de dar la vida, de estar todos los días, es ese trabajo de hormiga. Entonces no nos pueden llegar y decir así como tal, livianamente. Aquellos que no hacen ni una mierda, como dice el Carlos, nunca, y cada cuatro años votan, bueno, se les respetará su forma. Pero no nos vengan a cuestionar a nosotros, que trabajamos todos los días, y por la vida, porque no es una cosa hoy día... A partir del 18 de octubre. Muchos de nosotros llevamos toda una vida trabajando en esto. Así que con respeto por lo menos con la formación de nuestros críos. Eso quería agregar.
3: Con
1: bono, va a ir con bono la contratación. Sí. <risa> Hay que va a haber que cortar un, una colita, no de chancho, para, <risa> para, la, para la contratación. Hay que hablar con el profesor Smith ahí. <risa> ¿Qué
6: hacer?
1: Sigue llegando comentarios, nos dice Cata Guerrero, los peores ladrones son los de lápiz y corbata. Hoy había que tratar de hacerle el peso con un lápiz también, por algo se luchó caleta. Sí, Pero,
7: pero que mi, sigo insistiendo. Cuando salimos, como le decía mi compa acá, antes del 18 de octubre, y el 18 de octubre se sumó mucha más gente. ¿Quién les dijo que con un lápiz le íbamos a cambiar? Te creo si hubiéramos dicho Asamblea Constituyente, que es lo que estábamos todos gritando y todos peleando. Pero nos metieron la vacuna constitucional, no, ¿cómo se Convención constituyente, o la otra, ¿cómo era? Asamblea mixta, no voy así, Eso era. Y eso no es lo que pedía la calle. No es. Entonces, en qué, eh, no sé en qué minuto cambió este discurso de que en la calle estábamos pidiendo una convención constituyente si no se parece nada a la asamblea. Si esa es la realidad, ¿en qué se parece la Asamblea, a la Constitución? Vas a tener a Walker, el ladrón de aguas. Vas a tener a la Tere Marinovich, que puede que vaya no haya sacado los votos, pero la buena va a estar por paridad. Estás hablando de la hija, de la nieta, de un ministro de Pinocho. Están godiando porque fue un pinochetista a votar y no lo dejaron. Si vas a tener a la nieta de un ministro de la dictadura cívico-militar de este país creando una nueva constitución. Y eso no es por culpa de los que no fueron a votar, es porque se les permitió en esta nueva constitución estar a ellos dentro, cuando eran los que rechazaban. O sea, ¿cómo es posible que haya un grupo que rechazaba y ahora va a estar a favor de hacerla? Y más encima la va a hacer. O sea, cuando te dijeron, ya, vota y rechazo o apruebo, y se dice apruebo, Debería haber venido con una huella y una de esas letras chicas abajo, como en todos los documentos que nos meten a nosotros, es decir, pero no pueden participar los que hicieron campaña contra el rechazo. Ah, no es democrático. No es democrático. O sea, la democracia está para algunos y para otras cosas no. O sea. No, sé, no, no entiendo, y, y tampoco no, no
1: cualquier persona que haya hecho apología a la dictadura tampoco tendría que haber participado en este proceso. Ver. Es un mínimo de. de... Un mini eh, Nos claro. dice acá, Caracolina 369, hay que votar. Igual nos siguen saliendo los mismos. Por algo salió Piñera dos veces. O sea, si nos ponemos a revisar quién salió hoy día, eh, no sé si... Es como... Votar sirve. Mm. ¿Qué? Nicovec, el triunfo del sistema es que sin votos.
3: ¿Cómo, cómo? El triunfo, no, pues el triunfo del sistema es que no votes, le leo yo. No,
1: es que, es que lo cambió después. Claro.
3: El triunfo ah, del ya. sistema es
1: que sin votar. El sistema electoral es trucho, nos dice Pelado Araya Ángel. Hoy había,
3: había un mensaje por ahí de, de Temuco que estaba bien bueno.
1: Acá lo tengo. Dulce Sonoro dice, acá desde Temuco escuchándolos mientras trabajo. Soy una trabajadora independiente que trabaja de lunes a lunes en una de las comunas más pobres del país, una de las más fachas y violentadas.
3: Sí, por lo que decía también ahí el, el Nico Beck no es real, po, compa, eh, la participación electoral en Chile nunca ha sido alta, excepto lo que sucedió con el aprobado y el rechazo, eh, y no sé a qué te referís con el liberalismo cultural, que tenga que ver con lo electoral, acá el, el problema es que la gente ya entiende que una elección no les cambia la vida, y, y finalmente, le, insisto, ¿por qué reducen...? Porque acá no se trata de pelear con los que... Lo, lo que decía el cuaco, no se trata de pelear con los que no votan, con los que votan. Se trata de entender de que independiente de la acción que tú hagas si no tenés, si, no, si tú no tenías una organización popular, eh, votar o no votar vale callampa. No sirve. ¿está? Porque cuando no tenía organización popular... Ya, vaya a votar. Y vaya a votar como una persona vais como personal, como a cumplir, ya, traer el papel, te sentís feliz, todas esas es lo que te hace sentir el capitalismo con esta weá. Pero no hay ningún proyecto detrás. No, tú no estáis buscando un cambio con otro grupo, con otro colectivo, y te decís, ya, sabéis que vamos a ir todos a votar porque nosotros queremos hacer esto. Esto es nuestro planteamiento, este es nuestro proyecto. Eso no existe. La gente dijo, ya, vamos a ir todos a votar, pero ni siquiera saben por qué están votando. No saben por qué está, por cambiar, la por cambiar la constituyente. Ya, pero ¿qué se va a cambiar de la constituyente? Puta, hemos estado aquí como dos horas ya. Pero insisto, ¿qué se va a cambiar de la constituyente si la constituyente viene amarrada, po, weón? O sea, de hecho, la estructura más grande de la constituyente dice que no se puede modificar el marco legal de la constitución del 80. Entonces, ¿por qué dicen que han borrar la constitución de Pinochet? Porque están mintiendo, po, weón. Porque lo están tratando de hacer de una forma simbólica para que la gente se compre eso. Pero eso es falso, po. ¿Por qué hablan de que de que se va a poder cambiar algo si va a estar visada por una comisión técnica, una comisión técnica que está integrada por empresarios y por eh, esclavos de empresarios que pusieron ahí para que la visen. Y esa comisión técnica se va a encargar de decir, ah, no, usted no puede hacer esto, no puede hacer esto, otro, ya, este constituyente faltó no sé a qué, cuánto puede, lo, hay que expulsarlo, hay que sacarlo. Y después de hacer todo eso, después de visarla, porque la van a avisar la comisión técnica, tiene que pasar por el Poder Judicial, y el Poder Judicial va a tener que decir, ah, esto no es legal. Ah, tocaron los tratados de libre comercio con China, no sé. Ah, no, no se puede. Tocaron los, los tratados de libre comercio con Estados Unidos. No, tampoco se puede. ¿Por qué dicen que van a cambiar? Resulta que Chile es el país con más tratados de libre comercio, y lo que nos está gobernando hoy día son los precisamente los tratados de libre comercio. Porque eso es lo que, no, eso es lo que mantiene la, la matriz productiva, que es la que hay que cambiar. ¿cachai? Y resulta que eso tampoco se puede cambiar. ¿por? Entonces, ¿qué fueron a votar? Fueron a votar una ilusión de un cambio que no va a ocurrir. ¿cachai? Y resulta que les molesta que uno les diga eso. Y además, no son culos de hacer la, auto, la autocrítica y decir: ¿sabéis qué? Nosotros perdimos ahí, Juan, bueno, porque en realidad nuestro candidato nunca hizo un trabajo territorial, po, nunca tuvo una organización, Juan. Bueno. Lo elegimos a Deo y nadie lo conoce. ¿cachai? Entonces, se trata de eso: la autocrítica de cada uno. La gente no va a votar simplemente por frujera, como creen algunos, o pues simplemente porque no revisó en Internet. Como decía el Seba, hay un 40% de los hogares que no tienen acceso a Internet y del 60% hay un 20% que tienen un acceso a Internet por datos. ¿verdad? Y si están a la chucha del mundo en un cerro no les llega el Internet. Entonces no crean que su realidad es la misma de todo. Y hay un sinfín de cosas que hay que analizar y hay que reflexionar en torno a eso y no nos podemos estar insultando porque unos votan y porque otros no votan. Yo, por ejemplo, hoy día me fui súper en mala con los compas que estaban insultando a la gente que no votaba. Y compañeros cercanos y lo encaré. ¿Qué te pasa? Po, Hay gente que lleva trabajando como le decía la Tuti, toda la vida en esto, weón. y siempre han estado parados en una vereda, siempre han estado parados en una vereda, y siempre han puesto el cuerpo, y resulta que hoy día un montón de ñuñoinos, weón, porque así los veo, como que son puros ñuñoinos, Que, ay, que, no, es lo más fácil, la weá más floja, la weá más cómoda del mundo es votar, po, porque no tenéis, ¿qué for No arriesgáis en lo absoluto nada, ah, si te va mal, ah, le echáis la culpa a los que no votaron, pero no son culos de hacer una autocrítica y decir, ¿sabes qué? Nunca levantamos un proyecto. Bueno, Estos buenos nos cagaron el 15 de noviembre, nos quedamos callados y le aceptamos todo lo que nos dijeron. Y le aceptamos todo lo que nos dijeron con el aprobo y el rechazo, le aceptamos todo lo que tiene que ver con cómo escribir la Constitución, si además te están, te están como incentivando a que la hueá salga peor de la que tenemos hoy día. Y resulta que el, el, el plebiscito de salida es obligatorio. Entonces te van, a hacer, te van a hacer votar entre que te mantengáis con la constitución de Pinochet, que es una mierda, o que te mantengáis con la, con la nueva constitución de Piñera, que probablemente también sea una mierda. Entonces, ¿por qué hablan de que votar va a realizar un cambio? Si está establecido, te lo demuestran, lo hecho, están ahí. ¿Cachai? Los amarres están ahí. Nadie los está inventando. Están ahí. Y, y, y que en un año más nos van a estar diciendo ¡Ah, sabéis que tenían razón, weón? Y no se trata que tengamos razón. Yo no quiero tener razón. Pues, weón. Yo lo que quiero es que la gente reflexione y, entorno, y vea qué es lo que está votando, qué es lo que está produciendo. Pero resulta que parece que para algunos es mucho más fácil encontrar el culpable, buscar un culpable por el fracaso de, de, de no sé qué eh, y de creer que un
1: voto puede cambiar algo. Mira, tenemos acá dos visiones distintas con respecto al mismo proceso nos dice eh, Robin Lagüen, el acuerdo por la paz no es lo que pedía la calle la gente se quedó con el placebo de la convención y la constitución y después nos dice Kissimiaus, siempre se pidió la asamblea constituyente y ellos disfrazados en el nombre e hicieron creer a la gente que era lo mismo exacto, exacto, estoy de acuerdo con los dos eso fue eso es sí. Robin Lagüen dice, y la Constitución funcionando como el Congreso casi binominal y dejando todos los tratados de libre comercio.
3: Exacto. ¿Por qué les cuesta entender tanto eso a los progres? ¿Por qué, ¿Por qué andan buscando culpables, bueno, cuando la Lagüen, ellos más encima hicieron los tratados? boris y todo ese sector hizo el acuerdo y, hizo, y realizó todo eso a amarre. ¿cachai? Pero lo bueno es para ellos es más fácil insultar al otro porque no fue a votar, porque no sé qué, y resulta bueno, que eh, eh, lo amarre, lo... lo, lo...
1: ¿Los diseñaron ellos? Inés, eh, nos dice acá, por ejemplo, Francisca Rivera Contreras, démosle la pelea desde La Pobla, los líderes están ahí, no en los partidos, La Pobla es grande. Después sí. tenemos otro comentario que señala que si miaus, aunque no tengan un tercio, no debería haber estado quienes rechazaban. O sea, Blumen está ahí. ¿Qué es lo que decía Joaquín? Consideramos que cualquier persona que haya sido eh, partícipe en violaciones de derechos humanos no tendría que haber participado en este proceso, ya fuese en los últimos tres años, o desde la dictadura, o incluso los apologistas de la dictadura. Nos dicen ahí Marcela Cubillo salió, sí, era lo que esperábamos. De hecho, todos dijimos que salía Marcela Cubillo, ¿cierto, el viernes? Sí, sí, porque, tienen, porque, sí. Tiene
3: maquinaria, porque tiene maquinaria electoral. Y si eso era lo otro, los los, los, los cargos, o sea, los votos directos, la mayoría tiene eh, maquinaria electoral. Orrego no salva a nadie, Orrego no lo sigue
1: nadie. Pero nosotros también dijimos que iba a ser electo porque tiene maquinaria. Hoy, hablando de maquinaria, Inés, ¿cómo le fue a tu candidato en la Estación Central?
7: No tengo idea, no me ha metido a ver, estaba acá en el comedor todo el toda la tarde. O sea, en la mañana, casa, cosas... Feria, cocina, comida, lavar venirme para acá. Ah. Y hasta ahora estoy acá.
3: ¿Para hacer vida social? ¿Para hacer vida social, como
7: dijo el otro? Sí, pues vamos a hacer vida social. Nos gusta, no hacemos vida social en los consultorios por pandemia, así que la hacemos acá en el comedor. Eh, eso. Eh, dice, Asamblea Constituyente tenía que ser para que no haya TPP 11, pero hoy se dio esto, si es una... Ahí sí se me fue. Ururu. No, se me fue. No alcanzo a leer. ¿Hay alguien hablaba de las ollas comunes. Sí, la lucha sigue en los territorios. El hambre va a seguir. Las enfermedades, los bingos. Ahí leía una tipa que no sé quién es que decía que um, a, a la gente que no fue a votar ya no hay que ayudarla ni en los bingos, ni en las... Ni, ni con ah, las sí cuentas. Lo leí.
1: Sí, lo leí. Eh, perdón, Rifa.
7: ¿qué te, sí, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa si la gente hace bingo? por algo, es ¿eh? No es porque en este país haya salud, hasta el día de hoy se están haciendo rifas por nuestros cabros presos y todo. Eh, entonces, no, no.
3: No sé si la gente hace bingo de pura, de, de, de caprichosa nomás, pues porque le sobra, ¿ah? ¿eh? Mm. ¿Cachai? Bueno, esa es la empatía de los huevones, es la empatía. De... Son tan reaccionarios y son tan pinochetistas como los mismos pinochetistas, pues. Esos son, esos son, precisamente esos son. Por eso mismo nos no dan desconfianza y por eso mismo no vamos a votar por ellos y nunca vamos a participar de sus procesos porque son, esos o sea, son unos hueones reaccionarios que cuando no se hace lo que ellos quieren, puta, seguramente como lo que va a pasar ahora adelante nos van a tirar la repres igual como la tiraron los otros.
7: Pero sí fue, yo me recuerdo yo me en la primera elección de Bachelet eh, Las poblaciones era como, vamos a tener a la primera mujer presidenta, todas vamos, porque se usaba esa, como esa todas íbamos a ser reina de la Gabriela Mistral, utilizaban el, todas vamos a ser presidentas, eh, y sí, fui a votar, yo sabía fui a votar y no lo niego, porque mi mamá, sí, pero Inés, él, esta, esta elección va a ser histórica, vamos, tienes que ir, y mi familia Inés, tienes que ir y todo, partí a votar, en la Alameda nos sacaron la chuchucha con Bachelet, pues bueno, con Bachelet en el, en el gobierno. Nos sacaron Cresti Media. Oye, pero Bachelet fue la que puso el bono marzo. ¿Y por qué lo puso? ¿Por qué lo puso? ¿Por qué no creó una ley, por ejemplo, que las utilidades sí se repartieran dentro de las empresas? Porque estamos hablando que le gusta el capitalismo. A algunos les gusta llamarlo neoliberalismo, pero esto es capitalismo puro. ¿Por qué no impulsó una ley? en apoyo a los trabajadores, cuando fueron las, las, las peores leyes, salieron en esos gobiernos. Entonces, todas íbamos a ser presidentas, sí fui presidenta como cuatro veces dentro de una comisaría en un solo periodo de bachelet, donde me sacaron la cresta y media, donde a mis compañeras y, eh, las manosearon. Entonces, ¿con qué ilusión? ¿Con qué ilusión ahora con otra votación? Y, y siempre te la ponen como votación histórica, la votación histórica. Esta votación es histórica porque la pelea es entre la derecha y la izquierda. ¿Qué izquierda? ¿Qué izquierda? Nómbrenme a alguien de izquierda. ¿El PPD? ¿El Partido Socialista? ¿Comunes? ¿El FA? Que el FA cuando nació, nace como, estamos contra el duopolio. Y yo me acuerdo haber puteado muchas veces a Boric mientras estábamos en las marchas estudiantiles en el 2010, 2011, 2012. Porque lo bueno es cuando quedaba la caca que decían, se lavaba las manos. Nosotros convocamos, pero no a la violencia. O sea, Si te cortaban la marcha a la mitad, iban marchando con tus críos, y te cortaban la marcha a la mitad y te sacaban las chucha. Más encima se adueñaron de un movimiento que no les pertenecía porque era de los secundarios. Y siempre se, 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 se pegaban a los tres, cuatro meses después cuando veían que la wea había aprendido, se plegaban y se hacían dueños de las movilizaciones. Es como guía se hizo dueño, por ejemplo, en noviembre de Nuestra Voz. Y eso no se puede olvidar entonces, ¿cómo voy a creer en alguien que se adueñó de muchas cosas antes de, de una lucha y la vendió completamente? Ah, pero es que Bachelet dio gratuidad a todos. A todos dio gratuidad. Bachelet terminó con el CAE, se terminó el CAE. No, pero es que después volvió a gobernar Piñera. Volvió a gobernar Piñera. No dejó nada listo. Y la constitución que iba a ser... ¿Qué iba a hacer eh, Bachelet? ¿Qué pasó con ella? Está hablando Piñera. Pongan, si quiere pongan la piñera ahí para que no.
3: Oye, no un, datito, un, un datito nomás para los, para los que creen en esta democracia. Viste que ganó la ripa Monti, que es del Frente Amplio y revés en Viña del Mar? Sí. Y, y está comentando Alejandra Matus que los marinos salieron como a amenazar.
1: ¿Amenazar qué?
3: ¿Amenazar? ¿Cachai? <risa> Porque, por una elección. ¿cachai lo que tratamos de explicar nosotros todos los días? bueno el día que nosotros queramos hacer cambios reales van a salir van a salir, imagínate que con una elección sin que todavía suma una candidata salen como a hacer su su web para amenazar ¿cachai? y una candidata de revolución democrática pues bueno, que es como el PPD Sí,
1: el PPD más chico
3: ¿cachai? Bueno, a estos personajes les da lo mismo, ellos en todos lados ven, no sé, comunistas, en todos lados ven que en riesgo sus privilegios, y cuando sientan que eso va a ser así, van a salir a hacer lo que es necesario para recuperarlo, y eso es lo que no se entiende algunos, creen que de verdad el voto va a ser, con el voto va a ser suficiente, y el voto no es suficiente, el voto no es suficiente para poder realizar los cambios, porque hay una hay un grupo que va a ocupar la fuerza para impedir que esos cambios se realicen.
1: Mira, eh, nos dice acá Ariel que el presimiente está en cadena nacional con cara de derrota ahora en vivo.
3: Sí, a mí, a mí me preocupa cuando salen, cuando ponen esa cara de derrota, Juan. Porque estos, todos estos personajes cuando se sienten derrotados, ocupan la fuerza. ¿Cachai? Y como no tenemos la fuerza, seguramente le van a sacar la chucha a mucha gente. No a los que estén acomodados, seguramente, porque esos jóvenes no los van a tocar. Y, no, y, y le van a sacar la chucha a los que no quieran hacer lo que ellos quieren. ¿Cachai? Y eso es lo que hay que entender cuando uno habla de un proyecto popular, cuando habla de un, de un, de un proyecto va a poder dar la pelea en diferentes espacios, elecciones, territorio, no sé, lo que ustedes se le imagine uno habla de un proyecto popular que primero plantee eh, ganadas, pero después que además tenga para defender esas ganadas. Y nosotros hoy día, ese proyecto o esos candidatos no tienen la fuerza para defender lo que se vaya a ganar, no tienen la fuerza ni siquiera para, para poder imponer y para poder decir, ¿sabéis qué? Nosotros queremos que se cumpla esto que ustedes dijeron. Porque si ellos quieren que no se cumpla, no se va a cumplir. Y eso tampoco lo entienden los progres, los progres de verdad viven, porque como a ellos no les, no les llegó ninguna bomba, no les sacaron la chucha, de verdad creen que es como una cuestión abstracta. ¿Vale? Y resulta que no es así, pues, bueno. Esto bueno, es cada vez que necesitan ocupar la fuerza, lo ocupan y lo ocupan con todos, con todos los que sea necesario para poder restablecer y para poder recuperar esos privilegios. Y el mejor ejemplo de esto es el 73 y el, y el 19 de octubre del 2018. Cuando en el 73 bajo las regla de la institucionalidad, se le quitan un montón de privilegios a los ricos y se, y se empiezan a entregar un montón de garantías y derechos a la mayor población del país, ellos entendieron de que estaban perdiendo políticamente. ¿Y qué hicieron? Recurrieron a la fuerza. ¿Qué hicieron el 18 de octubre del 2019 cuando entendieron de que probablemente se les venía una hueá muy grande encima? Hicieron dos cosas. Reprimieron y llegaron a un acuerdo espurio para poder canalizar todo ese descontento porque no sabían cómo hacerlo, porque las elecciones finalmente siempre le han servido para poder canalizar ese descontento. Cualquier cagá que quede en cualquier es parte del mundo, cualquier Estado recurre siempre a las elecciones, porque eso canaliza el descontento popular, porque la gente empieza a reclamar por todo, porque ya se, porque ya se hastió y empieza a, a protestar por la salud, por la educación, por las pensiones, por, 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 las, por los hogares, por las casas, absolutamente por todo, y cuando se ven desbordados recurren a dos cosas, represión y elecciones, ¿cachai? Exactamente, los milicos son una clase social, y una clase social que además responde, le responde, porque hay que hay que recordar que cuando ellos tienen que ir a, a tomar detenido, por ejemplo, a los pentas, a los pentas no, no les ponen esposas, y les piden por favor, y se los llevan en una limusina prácticamente a, a los juzgados, ¿ah? pero cuando un pobre, primero le sacan la chucha, después lo esposan, después le vuelven a sacar la chucha, lo tiran adentro del furgón, le pegan adentro del furgón, se lo violan, y después lo llevan, si es que no, no le dan doscientas mil vueltas, se lo llevan a un tribunal, o se lo llevan a un calabozo, ¿cachai? O cuando alguien debe plata, bueno, a los ricos se les perdona, por el servicio interno le perdona las deudas a los ricos, pero cuando un pobre lo persiguen hasta que, hasta que le cierran el negocio, ¿cachai? Entonces todo ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta, y eso es lucha de clases. Entonces, lo que hay que entender es que estos personajes, si ustedes quieren realizar cambios, para realizar cambios, estos personajes van a salir a sacar la cresta, para que esos cambios no se produzcan. Van a ocupar todas las herramientas que tengan, legales, eh, políticas, de fuerza, para evitar eso. Y este proyecto, y esto que están levantando, no tiene para defender nada. En lo absoluto no tiene para defender nada. eso ya se vio el 18 de octubre. Exactamente, y crean un enemigo implacable y justifican los perros de vejámenes. Cuando lo dijo Piñera, dijo que estamos en una guerra con un enemigo poderoso, él estaba hablando de todos, y que probablemente sus enemigos poderosos iban a ir tras sus privilegios, que fue lo que ocurrió con con, con la... con Cecilia Morel. O sea, Cecilia Morel, está ahí el, 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 el... personaje. Tiene una cara dura ahora Piñera, como lo está preguntando el profe Smith. No sé si pueden compartir en pantalla pero estoy tratando está rígido de,
1: está estoy, rígido el hombre tratando de compartir pantalla yo no, no, no lo consigo todavía no, no puedo
3: conseguir además, compartir además, pantalla además está hablando de un personaje que le aseguraron le garantizaron que va a llegar hasta el final de su periodo entonces hasta el final de su periodo seguramente él va a querer cobrar, Está hablando de un personaje que es vengativo que siempre le gusta cobrarse se cobra con todos los que puede y se cobra de la forma que sea o sea están ahí. Ellos han violado, han mutilado, han asesinado, han hecho, como decía un compa aquí, los peores vejámenes, y ahí están, y están avalados por toda esta clase política y por muchos de los que fueron electos, además, que dicen creer en la democracia mientras defienden a violadores de derechos humanos y mientras nuestros compañeros y compañeras siguen detenidos, presos con un montón de montaje y a otros por haber luchado. Mientras a ellos por haber torturado, haber asesinado, haber eh, hecho violado, eh, están con arresto domiciliario están en proceso y otros ni siquiera van a pasar por los tribunales, ni siquiera les va a llegar una situación
1: a ver si Salud, ahí tenemos paloma. a...
4: ah,
3: bueno le falta como volumen
4: también el adecuado desarrollo de las próximas elecciones que también serán democráticas, pacíficas, transparentes, y seguras. Quiero terminar estas palabras y entonces no solamente propio sino que de todo el gabinete, y yo sé que interpreta la inmensa mayoría de los electos. agradeciendo desde el fondo del alma a todos quienes con su fuerza y su amor por y si es posible este ejercicio de la democracia a los apoderados de al a CEPEL al Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado a las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Orden y Seguridad y sobre todo la a las chilenas y chilenos, y muy especialmente a los adultos mayores que al en esta elección manifestaron su compromiso con la democracia y su amor por Chile. Viva Chile. Que Dios bendiga
1: a los chilenos. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Hasta ahí las palabras entonces de los Ahí teníamos entonces de Sebastián Piñera referente al proceso. Nada nuevo con respecto a lo que hemos escuchado anteriormente. Nada muy profundo tampoco. Y, y le dio gracias a las fuerzas armadas y a las fuerzas de orden. Sí, pues no puede estar ausente. Pues, él sabe lo que se viene ahora y que necesariamente va a tener que estar respaldado por el, por el poder castrense. De otra forma se le va a hacer muy complejo. Eh, ¿Le falta volumen, Carlos. Sí, es que recién estábamos viendo cómo lo podíamos hacer, así que... Fue algo así como de, de impro. Así que estamos a despedir. Pa, para la próxima lo vamos a hacer mejor. No, no si sí tendré. Está bien, está bien, jefe. Ya tenemos la oportunidad,
3: tenemos la oportunidad. de la camiseta así, ¿eh? ¿Qué cosa? Te vamos a dar la oportunidad.
1: Nos dice acá eh, eh, Harry Das, exacto, el tiranosaurio con mala cara va a apostar a seguir restringiendo libertades y peor repre. De hecho,
3: están comprando más eh, herramientas de, eh, de represión. Y eso está siendo con, visada por el Congreso. O sea, está siendo eh, autorizada por el Congreso.
1: Dentro de los comentarios tenemos acá... Eh, J.C. Fuentes Díaz, crean un enemigo implacable y justifican los peores vejámenes. Olito eh, nos pregunta... ¿Cómo le fue la estación central, compañeros? Según lo que estaban diciendo, parece que ganó Felipe Muñoz.
3: El amigo de la Inés.
1: Sí, que se perdió Gustavo Afun Para qué triste están las rulos con eso, bueno, que no haya ganado. <risa> <Gustavo>. <risa> ¿Te han
3: venido a, ¿Te han venido a buscar,
1: No, tengo que aprovechar que no está escuchando hoy día. Man. Si no, oh, no, vienen, a... Si no vienen a pegar, güey. Oye, llevamos dos horas y media, güey. Sí, ya estamos. ¿Ya estamos? Ya basta, sí, basta.
3: Basta de exponernos y que, agarra, que se llene de progre aquí eh, culpándonos de toda esta desgracia. Oye, menos mal que ganaron varios de sus candidatos,
1: si no estaríamos, estaríamos en el paredón ya así. No, pero o sea, lo que pasa? Es que lo, lo conversamos con el profe Miller en la tarde y eh, consideramos que teníamos que colocar comentarios que no fueran de acuerdo con lo que pensábamos sí, nosotros. No, o sea. Le dimos harta cabida a hartos y hipopruebos, hartos a favor del voto, eh, así que si quieren hablar de pluralismo, bueno, o sea, les dimos cabida a todas, bueno, salvo a los fachos, y a los pinochetistas, pero les dimos eh, cabida a todas las voces, incluso disidentes en momentos como este. Ah,
3: sí, si pues no hay problema con eso, si el, el tema es cuando... Yo no, yo no soy de la tele y voy a tener un, un, por ejemplo, no voy a tener un discurso políticamente correcto y, no te voy a, y si me venía a insultar o me venía a tratar de Wey no fui a votar, probablemente te voy a responder en los mismos términos más pesados, porque no te debo absolutamente y no le debo absolutamente a nadie. Entonces, lo na, no, mismo lo que vaya a suceder, si se quieren ir 200 mil de, 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 de los que nos siguen en la radio porque nosotros no vamos a votar, váyanle, váyanse nomás no hay ningún problema con eso, nosotros no dependemos de los likes, nuestro trabajo va a seguir siendo el mismo en el territorio, en la radio, en la escuela, en todos lados, entonces no dependemos de likes para poder realizar nuestro trabajo, ni queremos ser famosos, <risa> no tener cargo político, ni tener cargos políticos, ni puesto en algún espacio, ¿no? Nuestro trabajo es este y estamos concentrados en este nomás, pues, así que en lo absoluto dependemos de... de ¡Ay, se me, se me cayeron! No, 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 no tenemos ser los de nadie tampoco, así que... Eh, eso. Mira, acá dice Tomás Bodanovich ganó con un 47.12%, Katy Barrega, que fue la que salió segunda, eh, 22.15%, Chucha, weón. cuando despierte Joaquín Lavín Jr., ¿no? cuando despierte y diga ¡¿Qué hiciste?! No,
1: si ahora sin... van a...
3: Van a poder dormirlo juntos hasta tarde, pues, bueno. Y van a poder volver a, a las condes, pues, bueno, si acá están viviendo forzados. Sí. Aunque, ojo, vivían en una casa grande ya en, en, ahí en, el, en, el, en el en el casco antiguo de Maipú, pero luego la cativa rica se compró ahí en Lonquén, en bueno, una parcela, pero así, bueno, Diego se la compró, uno supone. Probablemente haya hecho algo trucho, pero, bueno, las la, la, casona esas mansiones de Miami y todo, quedan chicas weón al lado de la weá que se compró ahí en La
1: Oye, y de, de hecho, a Bodanovich cuando ahora le encargo, como decía el Joaquín, el, ¿Mm? el, el hoyo el hoyo económico ahí, weón. Si cacha, ha pasado Vitori, pasó esta mina, eh, el, tener...
3: el ex, el ex eh, ministro de Obras Públicas, el Undurraga.
1: Undurraga, ¿Cachai? Vas a encontrar con un hoyo financiero gigantesco ahí, weón. Bueno, así que el, el cuiquito faro la va a tener fácil allá, weón. Bueno, bueno uno, de, uno
3: de los principales hoyos que deja Cativa Riga, uno de los tantos, tiene que ver con que, tú cachai, que había como una especie de transformador de Google aquí en Sudamérica. Y, y ella lo ofreció y está en la división de cerrillos con eh, Maipú y se gastan millones de litros de agua para enfriar esa weá para que Google pueda seguir entregando eh, servicios a toda Latinoamérica, pues, bueno. eh, Entonces, ojo ahí, que son varias las cosas que va a tener que arreglar, y, y vamos a ver, y en realidad... La verdad es que yo le tengo mucha fe, ¿eh? porque viene de una línea política, viene RD, viene de, además está eh, respaldado por un partido como Comunes, que entero macuquero, que les interesan las lucas y los votos para poder seguir sosteniéndose, y hace rato que se vienen dando la gran vida, eh, no tienen una línea política definida, vienen del, del, del ala del Partido Socialista, de, del sector de Navarro, que es un sector bien, bien tránfugado, por darle un nombre decoroso. Eh, yo no sé de dónde sale Tomás Bogdanovich, nunca en la puta vida lo vi, eh, entonces... Tampoco es que le vaya a tener mucha fe, o sea, tampoco es que creo... Ahora, se, se va a terminar el show de la cativa Riga, vamos a ver qué se viene ahora, po. pero en realidad igual se agradece que, que no esté ese personaje, porque es detestable, de, pero fue detestable ¿sabes qué? gracias a que se lo permitieron todos los concejales, pues los concejales de diferentes partidos, así que vamos a ver cómo se viene ahora la cosa. Po.
1: De hecho, eh, nos vamos a encontrar, a reencontrar mañana, ya con todo mucho más claro referente a quienes fueron electos. Obviamente, como suele pasar en estas situaciones, no van a haber perdedores, todos tienen que haber ganado. Estamos viendo discursos triunfantes de la UDI, Renovación Nacional, hasta el Frente Amplio. Así que nos vamos a encontrar con que aquí nadie, nadie perdió. Eh, los últimos comentarios, nos dice aquí Peuma. Ya me imagino el rostro de la gente que votó cuando lo estén reprimiendo por lo mismo que votaron. Es como la historia lo abraza Paco.
3: Sí, bueno. Oye, el abraza Paca que está preguntando en la rata de parece que la arrastraron. Sí. O sea, la, la, la arrastraron de nuevo, parece.
1: Sí, pero, no, pero ¿cuál de todos? Nos está hablando de Lorenzín y de Gallardo, pero. De Gallardo. Sí, pare... sí yo, pero yo parece, Gallardo, que...
3: parece que la arrastraron. ...por paridad y por... ...porque alguien desastre. tuvo buenos votos hoy
1: ¡Qué desastre, Juan! Eh, Razal dice... ...la moral del votante, pienso que indica... ...la poca educación política que tienen. La misma Klein Marina asumió que los partidos políticos... ...no representaban al 100% de la población.
3: Es que eso... ...yo creo que eso es muy buen dato. no Hay que entender... Por ejemplo, insisto, para mí los pobladores, cuando tú hablas ahí con ellos, tienen mucha lucidez, mucha lucidez porque viven el día a día de lo que es un sistema que es brutal con ellos. Sin embargo, hay un sector de estas capas medias que hablan y que desdeñan a los pobladores y que hablan desde su comodidad, ¿cachai? Entonces ellos como que lo que más hacen es ir a votar cada cuatro años y se juntan al Starbucks a arreglar la vida y fueron a marchar un poquito así como el 18 de octubre del de 2019, marcharon un poquito y se andan como escondiendo pero como que eso fue su máximo logro, entonces y ahora para ellos votar es de una comodidad tremenda, de una indiferencia absoluta, y nunca han realizado un trabajo en el territorio, no saben lo que es construir, no les interesa construir, les interesa mantener su vida entonces para mí por ejemplo, esos son ignorantes políticos, toda esa, toda esa, toda esa capa media eh, son ignorantes políticos porque, yo insisto, yo cada vez que les pregunté, cuando, por ejemplo, fue el abogado este a la yo le pregunté, bueno, y cuando haya que imponer, la, la, en el mejor de los casos, la, la, la constituyente que nosotros escribamos, ¿cómo la va a respetar Luxi? ¿Y qué va a ¿Qué, ¿Qué me va a decir? ¿Cachai? Eh, ¿Cómo la va a respetar Mate? ¿No van a devolver el agua? ¿No van a devolver los bosques? ¿Qué, po? Si nosotros lo escribimos en un papelito, ¿la van a devolver? Eh, ¿qué va a pasar con los pacos, con los milicos, que tienen una formación absolutamente represora hacia el pueblo? ¿Cómo modificar eso? ¿No es que hay que refundarlo? ¿No será mejor disolverlo? Y ahí, ¿cachai? Entonces, tú entendís que hay, que hay, hay una desconexión absoluta con la realidad de estos personajes, y que son todas estas capas medias, todos estos Ñuñoíno, Providencia, eh, como decía la de Huachurato, son ignorantes políticos porque tratan a, desdeñan a todo el mundo, pero ellos de verdad de la política real, de la de urgencia, la única que conocen es la de Twitter. ¿Ceche? Y creen que en Twitter es la vida y resulta que Twitter no es la vida. Eh, y y quedó demostrado hoy día que Twitter
1: no existe. No, de hecho, el, como decíamos hace un rato, eh, cada vez que los tuiteros apoyan algo, suele salir para atrás. Bueno. O sea, no, <risa> sí. no representa absolutamente nada. Y ni hablar de los estadistas políticos, ni hablar de, de los relacionadores públicos, los voceros y los analistas, que nuevamente no le achuntaron a nada. Wey. Pero a ninguna. nada, a ninguna.
3: Y Oye, y Macari mañana va a salir diciendo
1: que le achuntó no sé cuántas, weá, y es mentira. No, pero pero, pero si sí, ya lo estaba diciendo ahora. El tipo ya estaba diciendo que sus pronósticos... Y el weón se equivoca siempre, huevón O sea, ni hablar de Patonaya, de, de Molina, del Pepe sea, de Pepe Out, de Gonzalo Müller y todo eso, no le apuntaron bueno, a una, weón. Bueno.
3: De hecho, Cristóbal Velolio no fue capaz ni siquiera de pronosticar su candidatura.
1: O sea, no sea, o sea ¿qué más claro que eso, po? Ya, socio. Eh, quedamos hasta acá. Hoy día la INE se había conectado, pero volvió a, de, a desaparecer. Parece que nuevamente le está fallando su internet. Eh, Carlos, entonces mañana vamos con un análisis ya mucho más sí, claro y detallado con respecto a los resultados.
3: Sí, con más tranquilidad después de, de que todos van a estar abrazándose y eso. Un agradecimiento a todos los que están de una u otra forma tratando de aportar. Acá son válidas, de hecho, todas las opiniones, yo insisto, acá no se trata de, de pelear los que votan con los que no votan porque esa es una forma de dividir. De hecho, ahí podría colocarse el... el el, el profe o tú colocaste el video completo de, de donde sale nuestra declaración, el video completo y la letra que nos representa lo absoluto con el tema de su verso, en donde el vamos 2020, dice que las elecciones precisamente son para eso, son para dividir, son para los bonitos contra los malitos, los malitos contra los bonitos, y es una cuestión absolutamente ridícula. Eh, un saludo a todos los que estuvieron participando de una u otra forma, y a los que entienden, y comprenden por qué no participamos, y nosotros también entendemos por qué algunos quieren participar y entienden de que, pucha, ojalá se pueda realizar algún cambio. Eh, pero a nosotros nos queda decir lo que nosotros creemos va a suceder. Nosotros cre nos creemos, creemos ser responsables, a nosotros no nos interesa tener el likes, si a nosotros nos gustaran los likes, probablemente hubiéramos estado haciendo campaña, o cobrando seis palos como cobran algunos medios que se dicen independientes y cobran seis millones por hacerle campaña a, lo a, lo a los candidatos del de izquierda. Eh, nosotros no, no participamos porque a nosotros no nos interesan los likes nos interesa construir y en ese construir seguramente nos vamos a demorar
0: años
3: pero, pero por lo menos estamos con compañeros que nunca nos van a dar la espalda entonces eso da mucha, da mucha fuerza un saludo ahí al a Active Ground, al Gary Guerrero a, al Jorge Fuentes Díaz al Jari que también da el tema del, contaba lo de Google y eso así que eso, un abrazo a todos nomás y y muchas gracias por, por eso, y, y no estén insultando a la gente que no vota, ni tampoco los otros no estén insultando a la gente que vota. Eh, es una división absolutamente absurda. Lo importante acá es reflexionar y entender eh, la vivencia de cada uno, y que eso se transforme en empatía, se transforme en construcción a día a día. O sea, construir, escuela insisto, escuela popular, olla común, hay muchos espacios donde se puede construir, y tenemos ahora hoy día estas herramientas que se pueden ocupar para el servicio nuestro, po, para poder construir y para poder seguir manteniéndonos en contacto. Así que eso, un abrazo a todos nomás. Y, y eso, po. pues si no, voy a llegar. Me hago, igual puedo hacer una despedida hasta las 12, pero no quiero.
1: ¿Inés? Ah, estaba ahí. ¿Te volviste a conectar o no? Sí,
7: pero se escucha muy mal. Muy mala conexión acá
1: en la casa. Sí,
7: que los que decían sí. así como, pues, todo tiene, difórmense, se corta acá. ¿No estamos pidiendo?
3: Sí, oye, ¿Mm? lo que pasó en Viña fue que los marinos se, se juntaron a cantar el himno del golpe ¿Mm? militar. El himno de los milicos, no sé, es que fue el mismo paginar, que cantaron a... con, con. ¿Cachai? Eso es lo que, bueno. Eso es lo que yo digo nomás, porque hay que estar atento cabros. Ellos no van a ceder nada a la buena. Nada, nada, no van a ceder nada por un voto. Si quieren si necesitan salir a matarnos, los milicos, por la única razón que no han salido a disparar, es porque no tienen la garantía hoy día. Antes del 73 tenían la garantía de que nunca iban a ser procesados. Gracias a los familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, que presionaron, 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 presionaron. es que estos tipos tuvieron que... Algunos, algunos, poquitos, pasaron por los tribunales. Y hoy día lo único que están pidiendo para intervenir al Gualmapo y para intervenir y para reventar a los movimientos sociales, es que el Estado chileno les dé la garantía para no pasar por procesos eh, judiciales. Nada más, el día que se le entreguen la garantía, van a salir a, a, a aplastar al movimiento popular.
1: Eh, bueno, eh, me está preguntando el profe Smith si cerramos con el video, no lo tengo sí. a mano. Pero ¿cómo? Bueno, ahora sí, ahora sí mm -hmm. que te despedimos, Juan. El video completo no lo tengo.
3: ¿Pero cómo? ¿Sí, el tiempo nos dará la razón? Puta, ¿sabéis qué? No hay que creer que muchas veces... De hecho, cuando hacíamos los likes con la Inés por Instagram, siempre hablábamos, puto, ojalá no tener la razón, no tener la razón, en ciertas weas, de verdad, equivocarse en algunas cosas. Y ¿sabéis que no es que sea pitón ni, eso, ni nada por el estilo? Sino que uno como que revisa la historia para atrás de Chile, y cómo se comporta la burguesía y siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. ¡Ya! Saqueando la cagada, las protestas del 83, que la gente se empezó a armar, se fue para los territorios, empezó a agarrar eh, fierro a la gente para defenderse de los milicos que lo iban a matar, o de, la, de las policías de Pinochet, y Pinochet empezó a regular ya no se iban a meter a las poblaciones porque la gente salía a dispararle y la gente había encontrado que era legítimo defenderse. Eh, y resulta que, ¿qué hacen? Ya, un acuerdo con la iglesia, Cacha que estaba metido a la mano, y todos estos personajes en el 85, y arman el plebiscito porque Estados Unidos les saca el piso, porque Estados Unidos hace un análisis político por intermedio de su embajada y entregó un informe que está dentro de estos informes que se han liberado y señalaba de que en Chile podía crecer tanto el descontento y esta revuelta que se estaba armando en, la, en, la, en, la, en las protestas a nivel nacional, que podía crecer algo y podía volverse incontrolable. Entonces lo que hace Estados Unidos le quita el piso a Pinochet y le, y le dice a toda esta clase política que está hoy día todavía gobernando que deben darle una salida a la crisis. ¿Cachai? Que es muy parecido a lo que está sucediendo hoy día. Entonces, uno como que va reviviendo la historia una y otra vez. ¿no? Lamentablemente, y, y lamentablemente como que siempre cometemos los mismos errores. Nosotros no debimos haber aceptado esto. Nadie. Pero hay que hacer la autocrítica. No hemos sido culo de levantar un proyecto. Culo de levantar un proyecto.
1: Y ahora, ¿qué crees que se, que, que se nos viene la, la segunda parte? ¿no? Porque... Yo creo que... Ahora se viene eso, la, la tensa calma, como le gusta decir a los de los medios. Eh, se viene el tema de no, hay que ver qué va a pasar con la pandemia, qué va a pasar con, con el empleo. Se viene un segundo semestre con bastante incertidumbre. ¿Cómo avisarás tú lo que va a pasar?
3: Yo creo que vamos, nos van a castigar. Eh... Para la clase empresarial, para la clase política, la pandemia ha sido, le ha permitido poder castigar constantemente al pueblo por haberse levantado contra ellos. Entonces hay un constante castigo, no entregan bonos miserables, eh, cuando ellos quieren, en las condiciones que ellos quieren, eh, la atención en salud cada día son peores, los niños en los colegios, casi los, que como obligarlo a ir cuando el, el, el ministro de Educación entiende de que los colegios son guarderías, entonces si los cabros van al colegio los papás pueden salir a trabajar, y a pesar de que se puedan contagiar y morir porque no son como los colegios de ellos, en donde tienen protocolos que funcionan rápidamente, en donde tienen clínicas alrededor del mismo colegio que salva a los cabros chicos, acá probablemente se mueran, que fue lo que, lo que ha pasado con varios. Entonces yo creo que se viene duro, porque además si uno empieza a, a revisar, el único que se ha invertido en represión, pues ellos siguen comprando y siguen levantando eh, proyectos siguen eh, comprando eh, armas para represión, porque ellos entienden de que deben reordenar toda la situación, pues ellos ven que se les sigue desordenando, ¿cachai? que la, la gente no les sigue comprando, por ejemplo, ellos ya tienen que haber parado la oreja y haber levantado la antena así como, oh sabéis qué la gente no nos está comprando, la gente nos fue a votar y no nos está comprando, entonces seguramente hay un sector que va a salir a protestar y hay que estar preparados, ¿cachai?, Además, hay que entender de que probablemente el segundo, el gobierno que venga después de Piñera, va a ser de la Concepto, del Frente Amplio, del PC, ¿cachai? Va a ser de esa coalición y ellos van a querer eh, tener gobernabilidad, van a querer gobernar en paz, ¿cachai? La paz que ellos dicen eh, a costa de la represión de miles, pues de acallar a miles. Entonces, probablemente se va a venir duro y, y van a venir la amenaza entre medios de la constituyente, va a venir toda esta, va, ahora vienen las elecciones de presidente, eh, se van a venir todo esto, yo creo que van a, van a liberar todo lo que tengan que soltar pa que, para reordenar esta situación. Porque saben que el pueblo chileno en general no les cree, porque yo, si, yo creo que uno de los análisis más profundos que hay que hacer es que el pueblo chileno no les cree, a ninguno, en general. Mucha de la gente que fue a votar incluso fue a votar sin creer. Eh, porque no se sienten representados, no se sienten partícipes de esto. ¿cachai? Se sienten constantemente excluidos de una u otra forma. Yo creo que eso es una de las principales razones por las cuales estos van a seguir reprimiendo. Yo creo que la represión va a venir fuerte, eh, porque le insisto, ellos cuando hablan de paz es porque necesitan restablecer eh, la situación y para restablecerlo recurren a lo que sea. Así que, sí, yo creo que por ahí va la cosa. Aquí en desordenes de dinero, balazo, exacto. Y ahí van a ser parte de todo, ojo, ojo. A mí, yo lo, lo he dicho varias veces, yo no, a mí no me, yo no tengo problema con que cualquier persona quiera escribir o quiera participar de política. Pero también entiendo que hay que conversar para saber quién es. Y a mí me, me tocó escuchar a la, a, la, a, la, a la candidata que era la tía Pikachu, y que ella no estaba, yo estaba ella estaba en completo desacuerdo con la protesta violenta. Y, y resulta que la pregunta ahí es, tía, pero ¿quién, quién establece qué es protesta es violenta y que no? Lo va, qué no? ¿Quién lo va a determinar? Los pacos. Entonces, es complejo. Yo creo que, que se va a venir una represión dura, se, va a venir, se van a venir tiempos pesados, y dependiendo de cómo el pueblo se comporte, si es bonito o malito, es que nos van a estar ahí con el elástico del bono, el elástico del 10%, y todas esas weas que sirven para para pa, sirven pa adormecer nomás, porque la gente la está pasando muy mal en general. Ojo con los tratados con Israel, exacto. A eso voy le están comprando muchas cosas a Israel y a otro país más que no me recuerdo ahora, será... no, no es Finlandia, pero un país como... le están comprando muchas armas de represión nuevas, ¿cachai? Y eso es porque las van a ocupar, si no, no están ocupando las armas para dejarlas guardadas en una bodega, po, o sea, las están ocupando, no, no las están ocupando porque va a haber una invasión de otro país o no, o no sé qué, las están ocupando porque hay un pueblo que ellos saben que ya, ¿no? ya despertó y que de una u otra forma hoy día, claro, está ahí apaciguado por la pandemia, pero que en algún momento el hambre, eh, el desempleo y un sinfín de cosas más que están sucediendo eh, van a obligar a que la gente salga a la calle. Y porque la gente quiere más. La gente ya no quiere migajas, pues entonces, en su mayoría por lo menos. Eh, entonces eso, pues. Oye, ya rellene harto. ¿Ya encontraste
1: el video? Sí, hace rato lo que estaba esperando Uda, que se conectara... Que estaba esperando que se conectara a la Next, pero se le cae a cada rato el Chura. El internet. Se ha conectado tres, cuatro veces y no, no, no puede volver. Oye, eh, queremos dejarle un gran saludo a Paloma, Mario y Patricia. Un abrazo gigante de parte de todo el equipo. Exacto. Ya, compa. Mañana entonces nos volvemos a encontrar 2030. Eh, muchas gracias a. Inés, Joaquín, a Capucha, al profe Smith, y obviamente sí. a todos los que participaron hoy del programa, incluso a los eh, progres que nos vinieron a, a visitar y nos dejaron muchos saludos, mi madre también estaba muy agradecida de que la hayan saludado tanto hoy día. Eh, eh, así que eso, pues chicos, mañana nos vamos a estar reencontrando, seguiremos analizando y viendo cómo se va dando todo esto. Así que un abrazo gigante. Okay. Que les vaya bien. Quédense a,
3: el, quédense a ver todo el video, por favor. Escuchen ahí la letra, nosotros nos representan lo absoluto. Todo lo que dice esa letra, todo lo que canta su verso ahí. Y aquí dice eh, Van Heys, o Van Hass, algo así. Dice, decía Polonia. Sí, a Polonia era lo, al otro que le estaban le están comprando armamento. Están invirtiendo muchos, muchos millones de dólares. Y eso es por algo. Así que un abrazo a todos, a la de al Left el de Ferraru, que yo concuerdo muchas de las cosas que el compa está diciendo hoy también a todos, muchas gracias, de verdad, de verdad por participar y por la algo que quieran, si aquí nosotros no le demos nada a nadie, entonces nos da lo mismo si quieren venir a decir algo nosotros no, no tenemos auspiciadores ni nada, así que
1: no, acá no hay, hay... ¿Qué? no, pues no si voy no voy tenemos... a esto, qué cosa
3: no, porque yo te digo que si viene alguien para acá, de hecho, lo más probable es que después te vaya de una amenaza igual, pues si me venía a amenazar, acá, nosotros igual te vamos a salir a echar la chorilla. Sí, de vuelta, sí. No somos nada, weones. Eso, cabros, a la Cata Guerrero también, ahí el Robin Poe, a la Cati Marciana, a la Paloma que estaba saludando, a la Tuti, muchas gracias, ojalá que puedan estar ahí, al C, ¿por qué se conoce su nombre? C, W, W, guión, guión, resistencia popular, unidos organizados, sí, todo el rato. Cabros, vean todo el video, por favor.
1: Sí, por favor, quédense conectado ahí, es un gran video que hizo el Profet Beat. Así que un abrazo gigante, nos vemos mañana, descansen. Abrazo Chau. Seba, te quiero. Tenemos que terminar así, yo también te quiero. Bueno. Te quiero sabe,
3: sabe. Esto fue
1: Levantando la Voz de Radio Villafrancia.
0: Un acuerdo truquero en S15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos. Métenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez. Porque saben lo que millones en la calle pueden hacer, pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo Por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros y somos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, todo lo que nos merecemos y todo lo que siempre soñamos. Así que vamos con la fuerza de esos cabros que Saltaron torniquetes y de piquetes arrancaron Nos llamaron una y otra vez hasta que despertamos Y como si cada uno fuera hijo nuestro los apañamos Vamos para adelante con la rabia de ese octubre Con el amor que nos mueve y los escudos que nos cubren Sin ingenuidad ni paso en falso Y sin negar la efectividad de fuego y camotazo Vamos a votar pero sin ni una sola ilusión Sabemos que acá abajo está la solución Ya lo rabiamos antes, ¿se acuerdan de esa canción? Decía lucha, conciencia y organización Vamos, 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 solo en el pueblo confiamos, vamos, 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 solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo que Tomando el destino nuestro en nuestra propia mano. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó Queríamos asamblea sin ninguna limitación soberana Que decidiera todo lo que quiera Sin letra chica y que la ley la reescribiera entera De esta traición solo salimos luchando Los políticos de siempre hay que echarlo cagando Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle Y si nunca la soltamos no nos va a parar nadie Saben que ya cambiamos Abrimos los ojos y nos encontramos Saben que nunca más nos soltamos Y que vamos hacia la vida digna que buscamos Los ricos nunca nos vieron nada Ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas pero sobrevivimos como siempre lo dimos, Con la olla común y los chinos unidos Y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible Somos el su equipo, somos indefendibles Y es simple, si estamos hablando de democracia Las territorial territoriales donde más se avanza Y no se transan nuestras demandas originales Solo si estamos activos vamos a ver cambios reales Salud, pensión, educación, salario decente Son los gritos que surgieron de las voces de la gente Vamos, 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 vamos. Lo confiamos vamos, 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 vamos Solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro Vamos, ahora que el futuro ya está abierto Construyendo pueblo orgánico el destino nuestro en nuestras manos. Hay un solo camino, hay una sola forma, no hay un atajo para la liberación en toda la historia. No existe pueblo desorganizado que haya triunfado, ni reformista pacifista que te haya durado. Si el horizonte pinta revolucionario, salen los fusiles del cuartel al toque a destrozarlo. Y tú lo sabes, ya lo viste en la revuelta, lo no sobreviviste y ojalá te diste cuenta que no hay accidentes, no hay casualidades. Debajo de la acción estatal están las causalidades. La propiedad está la base de esta sociedad y es el fin final de su institucionalidad esa propiedad la cuida y es la vida del sistema sin esa relación no hay explotación ni pena ni pobres ni ricos ni pacos ni milicos ni jueces ni leyes tampoco calabozo y por eso somos peligrosos quedan con la media pera cuando nos unimos y es hermoso porque piñera no siempre es mentiroso estamos en guerra y sí somos un enemigo poderoso estudia y aplica organiza y planifica agita Articula territorios y unifica Que tu gente se sume, se repele y se zumbe Va a generar la huelga general que los derrumbe vamos, 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 vamos Solo en el pueblo confiamos Vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos Solo luchando avanzamos Vamos, ahora guiad por lo nuestro Vamos, ahora que el futuro ya está abierto Construyendo pueblo organizado Tomando el destino nuestro, nuestra propia nosotros producimos todo y ellos no producen nada. Violenta la vida entera.